0: De zondag van
1: L1.
2: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag met de volgende onderwerpen. DSM gaat samen met een Zwitserse firma. Wat is de impact van deze megafusie? Bioloog Thijs Goldschmidt is gefascineerd door de Limburgse paleontoloog Eugène Dubois. En onze media-analyst Mark Josten over 300 wetenschappers die opstaan tegen beledigingen. Zuhal Demir is minister van Energie
3: in de Vlaamse regering. Hoe pakt zij lastige dossiers als stikstof en de energietransitie aan? Een column van Nina Bokke en het panel met Monique Quint, Jan de Wit en Karel Leunissen... discussiëren over het
2: behoud van Maastricht-Aken Airport en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Verrassend nieuws deze week aan het Economiefront. DSM gaat fuseren met Firmenich, een groot Zwitsers bedrijf in geur- en smaakstoffen. Of kunnen we beter spreken van een overname? Want DSM krijgt straks 65 van de aandelen... en de huidige twee DSM-topmensen houden de leiding. Wat is de impact van deze Heerlandse zwitserse megafusie? En is een vertrek uit Limburg en Nederland een kwestie van tijd? We gaan erover praten met Ron Smeets, voormalig bestuurder van CNV Vakmensen... en met Hein Schreuder, emeritus hoogleraar bedrijfseconomie en voormalig DSM-strateeg. Goedemorgen allebei. Meneer Schreuder, u bent twintig jaar actief geweest bij
3: DSM. De fusie met Firmenig, is het een verstandige stap volgens u? U bent er nu uit, maar u kijkt, terug,
4: of u kijkt erop neer. Wat, wat denkt u? Dit is een hele prachtige stap. Overigens voor allebei de ondernemingen, maar ook voor DSM. Het is bovendien heel goed uitgevoerd. Het is uh, gelijktijdig met de diverstering van uh, de laatste materialen aangekondigd. En in jargon heet dat een back-to-back -back transactie. Hè? Dus je doet het één, maar dan moet je het ook het ja, ander doen. De materialenpak
3: die wordt verkocht, ja. die wordt helemaal afgestoten.
4: Ja, en, wat en dat is wat heel is moeilijk uit te voeren en dat hebben ze prachtig gedaan. En al met al zou ik het zeggen, het is de kroon op het werk van 25 jaar transformeren bij deze.
3: Ja, Ron Smits, CNV Vakmensen, hoe kijkt de vakbond hiernaar? Ja,
5: aan zich kritisch. Uh, we zagen natuurlijk al jaren aankomen, uh, want deze zijn meer al jaren gezegd van we willen eigenlijk ons toespitsen op de nutrition tak. <hums> en Matthias willen we uh, kwijt. Ja. En als sinds, gekozen voeding en materialen precies, wordt
3: afgestoten. Ja.
1: Ja.
5: En sinds 2002 uh, de eerste grote stad met uh, de verkopen van uh, de, de petroleum uh, de, onderdelen naar uh, Sabik. Eigenlijk moeten we zeggen ja. in uh, 1998 bij de aankoopfusie. Van Gisbrokades
3: in Delft, hè, daar, daar is ja, Ik wil het zo meteen even doorlopen ja. wat allemaal gebeurd is. Maar hoe kijkt, u, hoe kijkt u er op dit moment, wat betekent dit voor personeel? Goed nieuws of slecht nieuws is dit?
5: Uh, op zich is het goed nieuws uh, voor zowel de materiënstak uh, als de uh, voedingsstak. Uh, want hiermee wordt eigenlijk een beetje duidelijk beeld geschetst... over hoe DSM naar de toekomst toe kijkt. Het was in de afgelopen jaren altijd zo van... hoe gaat het gebeuren en nu gaan ze het doen met Firmenig... En uh, wij denken in ieder geval dat het goed is voor de mensen. Dat geeft wat zekerheid over wat de toekomst gaat bieden. Uh, tegelijkertijd is er ook wat onzekerheid. Omdat het natuurlijk een Zwitser onderneming is. Waarvan niemand weet van, uh, hoe de
3: verhoudingen naar de toekomst gaan worden. Ja. Stond uh, dit bedrijf allang op de wensenlijst van DSM? Op de fuseren, uh, meneer Schreuder.
4: Het uh, antwoord daarop is ja. Want uh, als je vanuit vervoeding <lacht> kijkt uh, naar uh, de, de beschikbare overname of fusiekandidaten, dan is deze tak van sport, uh, flavors and fragrances uh, in het Engels. Geur en smaakstoffen. Geur en smaakstoffen. Dat is eigenlijk uh, de top van de voedselketen. Dat zijn de hoogst gewaardeerde bedrijven. Dat is een hele complexe uh, materie. En eh, we hebben altijd al eh, de drie eh, topbedrijven in het vizier gehad, maar dat waren droomkandidaten. Dat was een droom die niet kon uitkomen toen, om, eh, eigenlijk om twee redenen. Eén, eh, deze bedrijven waren niet beschikbaar. Firminich is een hele trotse Zwitserse familieonderneming, die was niet beschikbaar voor eh, dit soort gesprekken in dat tijd. En in de tweede plaats, de sommen klopten gewoon niet. Want het DSM-aandeel was niet zo hoog gewaardeerd. Deze aandelen waren dus buitengewoon hoog gewaardeerd. En die kloof kon niet overbrugd worden. zonder dat je DSM en de DSM-aandeelhouders tekort zou doen.
3: Ja, en nu is het wel gelukt. Of ja. is het echt een fusie? Want DSM, begrijp ik, houdt toch 65%. of de, 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 de aandeelhouders van DSM houden 65% in handen. Ja, ook de top blijft DSM. Is het, is het wel een echte fusie of is het een
4: overname? Ah, de heer Smeester en ik hebben net teruggekeken op uh, op uh, in 1998. Hij was toen bij Gisbrokades betrokken, begrijp ik. Dat was er nog een fusie, hè? Ja, toen, noemden een ja. Fusie. Ja. toen noemden we het ook een fusie. Toen noemden we het ook een fusie. En waarom doe je dat? Kijk, um, voor zo'n samengaan moeten twee ondernemingen het met elkaar eens worden. En in dat tijd elkaar ook, dat was een prachtige onderneming met met name in de biotech eh, activiteiten die heel goed paste bij DSM. Maar die gesprekken waren al drie keer mislukt. Dus eh, toen het uiteindelijk eh, wel doorging, was dat natuurlijk op basis van een overeenstemming tussen twee
3: partners. Je moet gewoon aardig voor elkaar zijn, anders lukt het niet.
4: Ja, DSM heeft, voor zover ik me heugen kan, nooit een vijandige overname of een onvriendelijk bod gedaan. Heeft het dus altijd op vriendelijke voorwaarden willen doen. Ook overnames, overigens. Hè. Um, dus dat de partner het ermee eens is. En als je zo samen gaat, ja, je kan het misschien vergelijken met een huwelijk. Dan heb je huwelijkse voorwaarden nodig. En uh, ja, dan moeten twee partijen het daar toch over eens worden. Ja,
3: en nu is afgesproken, dit is elk wel een fusie.
4: Um, ja, mag ik daar nog even de kanttekening bij plaatsen, dat als je er puur financieel naar kijkt, u zei het net al, ja, dan krijgt de SM dus 65% van de nieuwe combinatie. Uiteindelijk dus gaat het daar toch om. je houdt dat toch een zeggenschap. Het is niet een merger of equals, zoals dat in het Engels heet, hè, maar het is wel op basis van gelijkwaardigheid. Hè. Dus twee partners die op basis van gelijkwaardigheid samenkomen. Ja. U bent
3: twintig jaar actief geweest bij DSM en uh, meneer Smeets, uh, u bent ook een aantal jaren als vakbondsman actief geweest. De hoeveelste transformatie van het bedrijf is dit nu? Oh,
5: um, je, je moet eigenlijk zeggen, het is begonnen natuurlijk in 1998 met de fusie. De fusie, ja.
1: Ja, de fusie
5: ja. met uh, Gees Brocades. Ja, toen was DSM nog echt een chemiebedrijf. Precies, en, en ja. daar is eigenlijk de, de transformatie, de eerste stap erin, de eerste serieuze stap uh, gemaakt richting uh, de voeding aan smaakstoffen, uh, dus uh, daar is de eerste stap gemaakt en vanaf, 19, uh, vanaf 2010 is eigenlijk de transformatie echt in een versneld, nee ik moet eigenlijk zeggen in 2002 bij de uh, verkoop van de petrochemie naar uh, Sabiek, daar is eigenlijk de eerste grote stap gemaakt en vervolgens is het eventjes stil geweest maar vanaf 2010 is eigenlijk in een snel tempo de doorstart gemaakt richting de ombouw van een chemiebedrijf,
3: fijn chemiebedrijf... naar uh, de voeding- en smaakstoffen. Ja, meneer Schreuder, u bent vanaf 1994 aan de slag gegaan... als concernstrateeg ja. bij DSM. Was toen al meteen duidelijk dat jullie deze kant op wilden, want toen was DSM nog het bedrijf van de, ja, van de grote chemische bedrijven op Gemmerlot. Het was allemaal DSM, want daar stond de naftakrakers, ja. noem maar op. In 2002 inderdaad is de eerste verkoop van uh, de naftakrakers, de petrochemie, aan Sabik geweest. Mm -hmm. Was toen al meteen duidelijk, we willen van die grote chemie af en we willen inderdaad richting die voedingsmiddelen?
4: Nee, dat is eigenlijk een, een, een tocht van jaren geweest. Uh, als ik nog even één stapje terug moet doen... want de grote lijn die de heer Smeet schetst, die klopt helemaal. Maar uh, ik ben in 1991 bij het bedrijf gekomen. In 1992, 1993 ging het sterk bergafwaarts in de petrochemie. En 1993 was een verliesjaar. En dan loopt uh, het bloed over de gangen. Uh, dus uh, toen werd buitengewoon duidelijk dat uh, als middelgrote speler in Europa... Uh, moest je je afvragen, wil ik alleen met dit activiteitenpakket door... Toen hebben we in 1994 een, een strategieronde gedaan. En daar kwam uit, laten we het kleine stukje bedrijf fijnchemie, dat was 5% van onze omzet, laten we dat proberen te verdrievoudigen in drie jaar. Dus in 1997 moeten we dat bereikt hebben. En dat was heel ambitieus, maar dat is ons gelukt. En toen hebben we in 1997 gezegd, laten we op dat pad doorgaan, dat was dus nog fijnchemie. Maar laten we daarbij voegen, als het kan, eh, biotechnologie. En vandaar dat Gisprokaders zo'n interessante kandidaat was. En eh, toen is in 1998 de gesprekken met Gisprocades wel geslaagd. En is het tot die fusie gekomen. Vanaf die tijd toen kregen we mee een hele kleine activiteit. Hè. Er waren drie businesses bij Gisprocades. antibiotica, eh, bakkerijingrediënten en enzymen. En dan de derde was food specialties: aangevoerd door een eh, Ferke Sivisma. Het was een kleine tak van sport, dat was eigenlijk het eerste serieuze uh, activiteit in voeding voor de combinatie. We hadden iets, we hadden aspartame ja. en dergelijke. En vanuit daar is het doorgebouwd en met name is heel belangrijk geweest dat toen we de petrochemie verkochten zoals de Smeet zei, toen hebben we dat geld nog even in kas moeten houden. Dat was een hele uh, moeilijke periode. We konden het toen niet back-to-back to back doen. Maar toen hebben we Roche Vitamine's overgenomen in 2003. En daar hebben we het geld aan besteed. En met dat platform, dus Food Specialties uh, en uh, het nieuwe vitamine platform, met alles te eraan. Dat is eigenlijk uh, de basis geweest voor de verdere uitbouw van voeding. Waarbij het nog lange tijd onzeker is geweest of we nou helemaal die voedingskant op wilden. Ja, of jullie hadden antwakkelijk ook
3: nog hoogwaardige materialen. De dinema bijvoorbeeld, Zeker. uiteindelijk is wel die keuze gemaakt voor, ja. uh, voor voeding dus. Ja. Uh, wat betekenen al die fusies en uh, overnames en dergelijke voor personeel van DSM?
5: Nou, die hebben daar, in beginsel hebben ze daar vrij veel uh, moeite mee gehad. Uh, als je kijkt naar Gis Brocades, uh, toen de fusie met DSM plaatsvond, die hebben dat absoluut niet als een fusie ervaren. We en dan hebben het over de mensen in Delft. De mensen in Delft, ja. uh, die hebben dat absoluut als een overname uh, ja. gezien. Uh, maar als je kijkt arbeidsverwaardelijk en hoe DSM, maar ook gees brokades in het verleden met mensen omging... en haar arbeidsverwaardelijke structuur in elkaar hadden... Dat dan matchten die twee partijen heel goed bij elkaar. Uh, daar hadden we het net ook eventjes over ja. in ons voorgesprek. En uh, ook in de latere overnames en verkopen van onderdelen um, heeft DSM, moeten we heel eerlijk zeggen... goed gekeken van de partijen die uh, onze onderdelen overnemen. Um, passen die uh, qua arbeidsvoorwaardelijke omgang met mensen passen die goed bij de mensen... en uiteindelijk heeft het goed uitgepakt. Ja. Mensen zeiden ook in het beginsel van, uh, ja, dat willen we niet. En achteraf zeiden ze iedere keer na ieder onderdeel wat verkocht werd... van, uh, goh, had eerder moeten gebeuren...
3: Ja. DSM is dus nu uh, ja, echt een voedingsmiddelenconcernbedrijf. Uh, meneer Scheuder, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat gaat DSM doen? Want in Zwitserland zit dus een bedrijf dat smaak en geur ja, kan ja. toevoegen. Ja. Maar wat, wat voor producten moet ik me gaan voorstellen? Komen daar dadelijk van DSM af?
4: Ja, van de DSM-Firmanage combinatie. Nou, laten, we, laten we het voorbeeld nemen van de hamburger. Uh, die wordt op het ogenblik vervangen. He, dus we zijn toe aan vleesvervanging, he, voor, de, voor de mensen die dat willen. En dat gaat vrij hard, die ontwikkeling. Uh, als je dat wilt, dan moeten dus uh, om te beginnen de ingrediënten vervangen worden. Nou doe je dat op basis van uh, celculturen, daar is DSM vrij sterk in. Of doe je dat op basis van plantaardige ingrediënten, kan allebei. Dan moet die hamburger gezond zijn. Dus voedingsstoffen, daar is DSM sterk in. Hè? Denk aan de vitamines bijvoorbeeld, maar ook andere micronutriënten zoals dat heet. Uh, het ding moet goed ruiken, daar komen de ja, geurstoffen. Daar heb je de Zwitsers voor nodig. Het ding moet goed smaken, daar heb je de smaakstoffen voor nodig. En um, om nog één aspect te noemen, uh, ook de textuur is belangrijk. Dus hoe, hoe voelt het aan als je er een hap uitneemt? Mouthfeel, ja. zeg maar. Gaan mensen
3: er... dan echt een chemische daar hamburger eten? Ja, gaat mensen die chemische hamburger eten dan straks?
4: Ja, je kunt het een chemische hamburger noemen, maar als het op basis is van plantaardige ingrediënten en, uh, en, en deze toevoegingen... Uh, ja, noem het zoals je wilt. Uh, Unilever noemt het de vegetarische slager.
3: Ja, hm? oké. Okay. Het geeft wel aan dat DSM <laughs> de tijdgeest goed aanvoelt. Hè? Van uh, ooit steenkolen toen het nodig was en nu de, de plantaardige hamburger. Steenkolen ja. waren ook van planten trouwens. Hè? Dus er zit, wel iets, uh, er zit wel een rode draad in. Uh, er blijven trouwens twee hoofdkantoren over van de nieuwe firma DSM Firmenich. Eén in Zwitserland en één in Maastricht. Mm -hmm. Waarom zou DSM nog een hoofdkantoor in Maastricht nodig hebben? Want de enige productie in Nederland die vindt we plaats in Delft. Wat heb je aan Maastricht?
5: Ja, dat is de grote vraag. Smeets, Waar, waarom gaan me. ze van, van Heerlen naar Maastricht toe?
3: Ja. Eh, want dat was al toen... Ja, dat...
5: nee, ik vraag me überhaupt waarom ja. zou Maastricht dadelijk
3: nog ja. hoofdkantoor blijven? Ja, maar
5: dat, daarom zeg ik ook, van waarom gaan ze van Heerlen naar Maastricht toe? En waarom zouden ze in Maastricht een hoofdkantoor hebben... terwijl de officiële zetel straks gewoon in, in Zwitserland zit? Dus uh, de grote vraag is van, uh, blijft het in Maastricht als hoofdkantoor? Het? Kijk, uh, Dimitri de Vrezen die zegt van, ja, we, we, hebben, natuurlijk onze, ja. Ja, we hebben onze roots in, in het Limburgse zitten... en die willen we toch uh, borgen, die willen we toch uh, vasthouden. Uh, maar tegelijkertijd uh, maken we ons toch wel zorgen over hoe dat naar de toekomst toe zich gaat, verder gaat ontwikkelen.
3: Ja, meneer Scherudde, waarom zou DSM nog een hoofdkantoor in Maastricht overeind houden?
4: We hebben in uh, Limburg uh, 700 werknemers die uh, op diverse plaatsen, hè, dat was vroeger Heerlen en dat was Urmond en dat was Sittard en dergelijke dat, dat samengevoegd zijn er 700 werknemers die in Limburg werken. Ja, En die krijg je niet zo makkelijk verkast naar een andere plek? Nou, dat moet je denk ik ook niet willen. Ik bedoel, dat, dat, dat gaat met grote uh, verliezen gepaard op het persoonlijke vlak, maar ook verlies aan uh, kennis en vaardigheden. Dus dat moet je niet willen. Ja, maar zal het dan op termijn toch niet logisch zijn dat er gewoon één hoofdkantoor komt in Zwitserland? Ja, waar dat hoofdkantoor dan zou komen, is ook nog een open vraag. Maar of ik Amsterdam. denk dat dat voor de eerstkomende ja. tijd niet het geval is. Zal ik u daar één uh, <laughs> ja, <kort. laughs> primeur voor geven? Ja, zeker. Uh, DSM heeft, uh, denk ik... 15 jaar geleden of zo, stevig meegewerkt aan het uh, internationaal onderwijs in Maastricht. En uh, Peter Elverding heeft zich ingezet voor United World College naar Maastricht te halen. Was ook de eerste voorzitter van de coöperatie. Het is een coöperatie met twee uh, scholenkoepels. Um, nu uh, staat dat United World College er. En is een opvolging aan de orde voor de voorzitter van de coöperatie. Dat wordt Dimitri de Vreze. Dus... Um, ik geloof dat dat al een, 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 een kleine indicatie is dat uh, het oprecht gemeend is dat we in deze provincie willen blijven en dat dat voor de voorzienbare toekomst... en verder kan ik ook niet kijken. Nee, maar ik geval de, vak, de vakbond blijft kritisch daarop.
5: Ja, dat heb je toch altijd. Uh, in dit soort situaties zeker ook als je kijkt naar de historie... nou uh, Shell, Unilever, uh, die van zeker twee hoofdkantoren... Uh, zeker in Nederland blijven, nu uh, vertrokken zijn naar, naar Groot-Brittannië. Uh, heb je toch je zorgen als nou de ontwikkeling is zoals die op dit moment is van wat gaat dit voor de toekomst brengen? hoe zeker is die zetel in Limburg. Uh, nou, als vakorganisaties gaan we er natuurlijk uh, bovenop zitten om te kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat de werkgelegenheid uh, en de omstandigheden voor de werknemers geborgen blijft zodat ook voor hun toekomst is, niet alleen maar voor DSM.
3: Ja, oké, okay, want er werken toch nog zeker zo'n 700, 800 mensen van DSM Precies. in Limburg. Ja. Dank jullie wel, Hein Schreuder, voormalig directeur bij DSM en ronsmeets van CNV
2: Vakmensen. Zo dadelijk in de stemming, bioloog Thijs Goelschmied. Hij komt vertellen over zijn nieuwe boek Wolven op het ruiterpad. Met daar een speciale aandacht voor de Limburgse paleontoloog Eugène Dubois. Eerst Crowded House. Over twee weken staan ze op Pinkpop.
3: It's over van Crowded House. De Universiteit Maastricht kende Eugène Dubois wisselleerstoel... en die werd vorig jaar bezet door bioloog Thijs Goldschmidt. Samen met zijn studenten schreef hij daar een boekje over, recht op. En in zijn nieuwe boek Wolven op het ruiterpad... besteedt hij ook aandacht aan Eugène Dubois, de Limburgse wetenschapper... die eind 19e eeuw beroemd werd door de fossiele vondst van de Java-mens. De schakel tussen aap en mens. Bij ons gedragsbioloog en schrijver Thijs Goldschmidt.
2: Meneer Goldsmith, welkom. Hoe is het bevallen om een jaar lang houter te zijn van de Eugène Dubois leerstoel? Uh,
6: dat is goed bevallen. Het is, uh, je wordt aangesteld voor een jaar. Uh, het bestaat zo'n tien jaar, denk ik, die uh, wisselleerstoel. De, de stichting Eugène Dubois uit IJsden is daar ook bij betrokken. En die doet dat
2: samen met de Universiteit van Maastricht. Ja, je had een klein groepje studenten, ja, neem ik aan. Ja. Allemaal mensen die geïnteresseerd waren in evolutie en paleoantropologie. Nou, uh, waarschijnlijk wel. Uh, maar
6: uh, ik, ik wilde eigenlijk niet doen alsof ik een bioloog ben... die volop in het onderzoek staat en alles weet van evol evolutionaire biologie... of paleoantropologie. Dus ik dacht, ik, ik wil iets doen met mijn... Huidige belangrijkste activiteit: het schrijven over dat soort onderwerpen en andere onderwerpen. Dus ik, ik vraag eigenlijk eh, of er studenten zijn die geïnteresseerd zijn om eh, eh, te gaan schrijven naar aanleiding van een eh, aantal brieven. Die ik heb geselecteerd uit het Eugène Dubois archief. Ja, nooit eerder gepubliceerd nee, brieven van Dubois. De, hoe
2: hoe kwam je daaraan
6: aan? Nou, die, die zijn uh, uh, de studenten en mij gegund. Door Paul Albers, dokter Paul Albers. van het Eugène Dubois-archief bij Naturalis. En die is bezig aan een groot academisch werk over Dubois. Okay. Maar hij, hij was zo genereus om een selectie eh, te helpen maken. van ongepubliceerde brieven. die toch een representatief beeld, min of meer, geven. van de vooral wetenschappelijke werkzaamheden van Eugène Dubois.
2: Ja, dus die brieven plus uh, die, uh, die stukken van die studenten, plus USA... dat leidde tot een boekje, rechtop. Ja, was... dus laten we het eens dus hebben over die Eugène Dubois. Ja. Dat was een paleontoloog het eiste. Die ging in de 19e eeuw naar Indië om daar de missing link te zoeken. De ontbrekende schakel tussen mens, aap en mens. Ja. Want Darwin had toen al zijn beroemde boek geschreven...
6: Ja, uh, ja, nu zou uh, weinig uh, evolutionair biologen nog spreken van een missing link. Want er zijn uh, tientallen of misschien wel honderden missing links. Ja, maar uh, dat komt later pas. Hè? Maar nou, ik denk dat Darwin het misschien ook niet zo geformuleerd, ge geformuleerd zou hebben. Maar het was wel zo dat uh, in de tijd van Eugène Dubois er nog geen voorloper van homo sapiens uh, was aangetroffen. Er waren wel hier in de buurt. Hè. Het is dus een prachtig gebied eigenlijk om te zoeken naar uh, resten van vroege mensachtige. Er was wel eens een neandertaler gevonden of resten van een neandertaler, maar dat was eigenlijk dan een min of meer toevallige vondst van een fossiele zoeker of jager. Mm -hmm. En uh, het bijzondere van Dubois, daarom interesseert hij mij ook, is dat hij deductief te werk ging. Dus hij bedacht van tevoren, het is nodig al om evidentie te vinden, bewijsmateriaal voor de ideeën van Darwin en Alfred Russel Wallace. Mm -hmm. Die hadden theoretische werk gedaan over de evolutietheorie. En, uh, uh, maar... Er was geen fossiel bewijs voor uh, die vroege mensachtigde. En hij heeft eigenlijk alles opgegeven. Zijn baan aan de Universiteit van Amsterdam... waar hij geweldige carrière-perspectieven had. Hij zou zeker hoogleraar worden. Uh, de opvolger van Max Vuurbringer, een anatom daar. En tegen de adviezen van iedereen in ging hij toch uh, uh, naar Indië... Indonesië. Ja, ja dus...
2: hij begon in, in, op Sumatra. Ja. Dat was geen succes, daar vond hij niks. Nee. En toen is hij gaan graven in Java. Ja. En daar was het wel bingo, hè?
6: Ja, nee, maar hij bedacht dus van tevoren... waar moet ik zijn in Afrika of in uh, Azië? Ja. Hij gokte op uh, Azië, uh, anders dan Darwin. Uh, in wat voor sedimenten moet ik dan gaan graven? Zijn die wel oud genoeg om voorlopers van uh, Homo sapiens uh, te herbergen? En uh, op Sumatra waren, bleken de sedimenten te jong te zijn. Mm -hmm. En daardoor is hij uh, verhuisd.
2: Uh, nou ja, ja, en toen vond u in 1891 in de bocht van de Solo Rivier, een schedelkapje, een dijbeen en een kies. Hoe wist u dat dit een rechtoplopende mens moest zijn geweest?
6: Nou, ik denk voornamelijk uh, door het dijbeen. Uh, want het dijbeen was duidelijk het, uh, het dijbeen van een, het was een linker dijbeen, waarschijnlijk van een bejaarde vrouw. Uh, een aap-mens, mens-aap, een uh, hele vroege vorm, mogelijk 800.000 jaar oud, terwijl Homo sapiens waarschijnlijk niet langer dan 300.000 jaar ja. geleden. Dus het was een, echt een vondst van je wel. Ja, want
2: dit was het bewijs van de evolutionaire afstamming van de mens. Ja. D dit was nogal wat.
6: Nee, ik vind het een uh, geweldige vondst, dat was ook een van de... Ik wist helemaal niet zoveel van Eugène Dubois. Uh, dat was een van de dingen die mij aantrok... om dan met studenten te gaan onderzoeken... en uh, ook uh, te bespiegelen over uh, de, de relevantie van de fonds van Dubois. Ja. En ook uh, hoe dat nu wordt gezien... en wat er uh, nu Zeker. inmiddels allemaal bekend is. Ja, door. want
2: toen was het een fonds van je welste. Maar na de euforie... Uh, toen werd Dubois van alle kanten aangevallen. Waren die drie stukken wel van één persoon? Is dit wel de Missing Link? Is de java-mens niet gewoon een homo erectus? Het leidde tot heel veel polemiek, ja, ruzie en treiterijen zelfs. Hè?
6: Zeker, maar gewoon een homo erectus, dat, dat, is niet, dat bestond nog niet. Hij noemde zijn... Uh, vondst Pithecanthropus erectus. En veel later uh, werd het heel waarschijnlijk geacht dat hij restanten had gevonden van Homo erectus. En daar is een Afrikaanse variant van. En ook een Aziatische. Maar ja, nou
2: hoe dan ook, hij kreeg er flink van langs. Hoe ging Dubois met die kritiek om?
6: Ja, uh, Ten eerste had hij zich al jong afgekeerd van de Rooms-Katholieke Kerk. Het is misschien moeilijk om dat op Pinksterzondag uh, te <laughs> zeggen. Maar hij uh, uh, op 13-jarige leeftijd viel hij eigenlijk al van zijn geloof. En kreeg enorme belangstelling voor de, uh, uh, de theorieën van, van Darwin. Mm -hmm. En uh, uh, eigenlijk... Uh, na die vondsten kwam er kritiek van creationisten. Die geloofden letterlijk in, de, in het scheppingsverhaal. Maar ook van al allerlei wetenschappers. En dat was deels ook legitieme kritiek... die onderdeel hoort te zijn van een wetenschappelijke discussie. Maar hij had nogal de neiging dat persoonlijk op te vatten. En eigenlijk had hij gerekend op heel veel bijval... Eh, na terugkeer ja, en dat gebeelde, uit Indonesië. Dat gebeurde niet, hè? Hij is dus voor door sommigen dus de de belangrijke Duitse bioloog Ernst Heckel... die hem van meet af aan had gesteund... en die ook overtuigd was van het bestaan van voorlopers van sapiens... Eh, op grond van embryologisch werk en anatomisch werk. Die vond het eigenlijk ook helemaal niet nodig... dat Dubois eh, in, in Indonesië ging, ging zoeken naar dat soort eh, voorlopers. Want je kon eigenlijk zien aan het bestaan van kielbogen bij embryo's van mensen, iedereen heeft dat op de middelbare school geleerd, dat uh, wij nog altijd een fase uh, uit ons uh, vissenstadium doormaken, mm -hmm. net als konijnen en, 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 en reptielen. En, uh, dus de, die, die, die hele vroege embryo's lijken heel erg op elkaar met uh, sporen van kielbogen. En bij ons is bijvoorbeeld de vierde en vijfde kielboog, daaruit... die zijn getransformeerd, een enorme metamorfose... Uh, tot ons spraakorgaan of delen daarvan. En dat maakt dat ik hier dit gesprek met u kan ja, voeren. Ja, ja, zeker. Anders was er geen stom woord uitgekomen. Ja,
2: in uw nieuwe boek, uh, Wolf op het ruiterpad, noemt u Dubois een briljante man en er nog altijd de weinig bekende originele en daadkrachtige figuur. Er zijn nog mensen die vinden dat hij de Nobelprijs had moeten krijgen. V vindt u dat ook?
6: Ja, dat, eerlijk gezegd vind ik dat moeilijk te beoordelen. Want het belangrijke uh, theoretische werk... de grote inzichten komen van Darwin en Alfred Russel Wallace... en uh, Dubois heeft zich... ...gerealiseerd dat het van groot belang was om echt bewijsmateriaal voor die ideeën te vinden... ...en te zorgen dat de, de claims van de evolutietheorie echt werden hard gemaakt. En dat is een grote verdienste. Maar je zou ook kunnen zeggen, hij is vooral daadkrachtig geweest en heeft die vondsten gedaan... ...wat fantastisch is, mm -hmm. wel met behulp van dwangarbeiders die onder erbarmelijke omstandigheden hun werk moeten doen. Dus op de... De koloniale setting waarin deze vondsten zijn gedaan, kunnen wij nu achteraf weer kritiek hebben. Ja. Maar hij leefde in die nee, tijd. Ja, de
2: gevangenen die moesten voor hem werken, de dwangarbeiders. Zwaar ja. werk onder erbarmelijke omstandigheden. Ja, goed, dat denk ik. Wel. Nou, tot zover, Dubois. Uh, een ander hoofdstuk in uw boek gaat over de comeback van de Wolf in. Nederland. Het laatste exemplaar is een schimveld, doodgeschoten in 1869. Bent u blij dat de wolf hier weer opduikt?
6: Ik ben zelf wel blij dat uh, de wolf uh, opduikt en dat een, uh, een, 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 een top... Roofdier uit de voedselketen. wat 150 jaar lang niet in Nederland. Uh, meer is voorgekomen. omdat het eeuwenlang persistent is vervolgd. Uh, dat dat nu uh, op bepaalde plaatsen weer een kans krijgt. Ja, maar je
2: ziet wel dat iedereen weer in de, in, in de loopgraven gaat zitten: hè? de natuurbeschermer, de schapenhouder, de boer, de politicus. Ja, is dat typisch dat... Nederlands dat iedereen over elkaar heen valt?
6: Ik weet niet of het typisch Nederlands is. Maar ik denk dat het wel typisch is. voor landen die klein zijn en heel dicht bevolkt. Dus wij hebben waarschijnlijk meer moeite om een samenlevingsvorm te vinden met uh, wilde wolven uh, dan, uh, dan dat in een veel groter uh, land zou zijn of in een land waar die wolven nooit zijn weg geweest zoals in, in, in Italië of uh, Bulgarije.
2: Ja. Maar is ons land geschikt voor de wilde wolf? Ik bedoel, het is, nou ja, we hebben het weinig bos, het is zijn, druk zijn, bevolkt. Zijn wij
6: geschikt de... voor ons land? Dat weet ik niet. Nee, maar hier wordt uh, de dominantie van de mens, van homo sapiens... Je vindt dat de Wolf net zoveel als, rechten heeft om hier te zijn dan de mens? Nou, ik wil niet zeggen net zoveel, maar in ieder geval vind ik de, maak ik bezwaar tegen de... Uh, vanzelfsprekende claim op dominantie van de mens... en er is ook democratisch besloten in Europa... bij de conventie van Bern in 1979... en later via habitatrichtlijnen in 1992... ook beren, wolven, allerlei andere planten en dieren... hebben bestaansrecht. Laten we in ieder geval erkennen dat dat zo is.
2: Zeker, maar waarom komen de wolven überhaupt hier naartoe? Ik bedoel, je kunt als wolf toch beter in Polen of in Oost-Duitsland zitten? Wat, wat, wat doen die hier? Ja, of gaan die jonge wolven gewoon op goed geluk ergens? Uh,
6: ja, na de wolven. val van de Berlijnse muur kwamen er uh, Poolse en Oost-Duitse wolven generatie voor generatie uh, richting Nederland. Ja,
2: eigenlijk de verkeerde kant op. Ja. Uh,
6: ik weet niet wat, uh, wat de verkeerde kant is, maar een, want een wolf weet niet wat er te wachten staat in uh, Nederland. En waarschijnlijk zwerven de puberale wolven uh, in alle mogelijke richtingen uit. En komen dus onvermijdelijk ook in, uh, in Nederland terecht. Ja.
2: U schrijft ook over de Yeti. Dat is een groot, tweebenig beest dat zo leeft in het Himalaya-gebergte. Uh, ja, dat is een fabeldier. U heeft het over een kruising tussen een beer, een aap en een spaarvarken.
6: Uh, ja. Want er wordt
2: flink geld mee verdiend met de Yeti.
6: Nou ja, het is een, 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 een dier dat een belangrijke rol speelt in allerlei oude mythen en proto-boeddhistische bondenreligies in, 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 in het Himalaya gebied. En inmiddels is er een hele Yeti-toeristenindustrie ontstaan in Nepal. En kun je in talloze toeristenwinkels Yeti's skalpen kopen. Maar dat zijn natuurlijk eigenlijk stukjes geitenhuid. En uh, er is waarschijnlijk geen uh, Nepalees die uh, uh, het bestaan van de Yeti zal ontkennen. Want hij, hij leeft ervan.
7: Mm, okay.
6: en, uh, maar dat betekent, dat betekent dus ook niet dat... Er dat er niet een dier zou kunnen zijn eh, wat eh, de, de mythe van de Yeti
2: heeft gevoed. Ja. Laatste vraag, u bent zeer begrepen met onze fauna. Hoe denkt u over klimaatverandering?
6: Uh, nou ja, ik maak mij hele grote zorgen over uh, aanstaande zeespiegelstijgingen en uh, extincties van uh, planten en dieren die zich onvoldoende snel zullen kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. En. Vaak vind ik in gesprekken of in uh, krantenartikelen dat er erg veel wordt gesproken over klimaatverandering. En dan meteen de vraag, wat vind je daarvan? Dat is ook logisch, maar ik zou het belangrijk vinden om uh, het onderwerp kleiner te maken en te spreken over bepaalde oorzaken van klimaatverandering.
2: Hmm. Kom er volgende keer terug. Goed, Thijs Goldschmied, hartelijk dank voor dit gesprek. En het boek Wolven op het ruiterpad ligt in de boekhandel. En dit is L1 met de stemming.
3: Zometeen in dit programma media-analyst Mark Joste. over wetenschappers die het helemaal hebben gehad... met bedreigingen die ze over zich heen krijgen. Maar eerst David Bowie.
8: Vandaag met Media-Analyst, Mark
1: Josten.
3: Goedemorgen Mark. Ja, goedemorgen. Ja, ik had het al aangekondigd. Jij wil het hebben over wetenschappers ja. die zich bij elkaar hebben gepakt. Zo'n oproep gedaan in de Volkskrant, zo'n 30 wetenschappers. Aan de politiek en de media.
2: Ja. 300. 300.
3: 300, 300, sorry, en eh, politiek, media, om op te treden tegen ja, het, een klimaat van bedreigingen, ja. hè, wat zij zien ontstaan. De aanleiding, moeten we misschien even zeggen, dat was, de, de, althans die directe aanleiding nu, eh, Forumkamerlid Gideon Vermeijeren. Ja. Eh, in een debat, en daarin beschuldigde hij Jaap van Dissel, de baas van het RIVM, van corruptie. Ja. Maar... Eigenlijk had hij geen bewijs. Nee. Uh, ik heb het nog eens nagekeken. Ja. Daar, nou ja, het is geen flinterbewijs. Uh, nou ja, dat was de aanleiding dat jij dacht van... Um, daar wil ik het over hebben. Die reacties van, ja. van enkele honderden wetenschappers... Ja. Hè, dat is nogal wat. Uh, ja, hoe, hoe moet je dat inschatten? Begrijp jij dat?
7: Ja, die begrijp ik enorm goed. Ik bedoel, ik heb net met... Uh, met Enorm veel uh, plezier naar Thijs Goldschmidt geluisterd... naar het uh, betoog over ook de, de, de wetenschappers in de vorige eeuw. Eugène Dubois onder andere, die ook al onder vuur lag. Maar er is, het, het is natuurlijk een enorm verschil tussen gewoon onder vuur liggen... wetenschappelijk de maat genomen worden... en in een klimaat van totale verdachtmakingen komen. Want vergis je niet, het woord corrupt. Als wij dat hier naar elkaar uitspreken... kunnen we elkaar onmiddellijk voor de rechter dagen. Want er horen, het is een harde beschuldiging, Daar horen harde harde bewijzen bij en hier heeft dus die meneer van Meijeren die heeft 13 minuten lang heeft hij te keer mogen gaan tegen van Dissel zonder dat de man zich kon verdedigen uh, dit ik bedoel ik kan me niet voorstellen dat dat honderd jaar geleden... op die manier plaatsvindt. In dat opzicht is er met de evolutie van het roedeldier mens is er wel wat aan de hand, vrees ik zo. Uh, dus dit, dit, dit ik, ja, ik begrijp enorm dat die wetenschappers zeiden... van genoeg is genoeg en we gaan gezamenlijk gaan we een grote oproep doen. Want dit gaat niet meer over de vrijheid van wetenschap. Het gaat niet om de vrijheid van meningsuiting. Het gaat gewoon over alle, iets wat totaal over alle randen heen gaat. Wat die vrijheid bedreigt. ja.
3: Nou ja, hier, was dan, hier ging het dan over Jaap van Dissel. Ja. Maar goed, blijkbaar zijn al die honderden wetenschappers... Ja. die herkennen dit ja. op de een of andere ja. manier en doen die oproep... Eh, is die oproep, ja, aan de politiek? Ben je dan aan het juiste adres? Moet je daar onder zijn? Onder
7: andere, onder andere, want ik vind dat die politiek een grote verantwoordelijkheid heeft hier. Ik vind dat de, de dienstdoende kamervoorzitter toen, dat was Martin Bosma, uh, overigens ook uh, van de PVV was die lid, uh, dat die niet, niet heeft, niet, een, niet afdoende heeft ingegrepen. Terwijl als je het reglement van de Tweede Kamer nakijkt, kun je bij dit soort totale uh, uh, over de rand opmerkingen. Kun je beginnen met een berisping, dan kun je iemand het woord ontnemen... en als het te erg blijft, en ik vond het echt hier veel te erg... dan mag je iemand ook verwijderen. En dat had echt moeten gebeuren. En ik denk dat als... De vrijheid van wetenschap, de vrijheid van meningsuiting, als die in gevaar zijn omdat mensen echt over de rand gaan, dan moeten ingegrepen
3: worden. Ja, dit is natuurlijk één voorbeeld, maar ja, ja, we kennen meerdere voorbeelden van bedreigingen, van beschuldigingen aan wetenschappers, ja, door politici, maar ook natuurlijk het, op social media. Het,
7: ja. het is enorm. Iedereen... Iedereen is, is op. De, ja, kijk, laat ik even één ding vooraf zeggen. Het is wel een relatief kleine groep. Hè? Meer dan 80, ik denk wel 90% van de Nederlanders. Die wil het groeien, die wil dit niet. Er is 10%. Dit, dit is even een natte vingerwerk, maar het is ongeveer. 10% die enorm bedreigend en intimiderend is voor de rest. En het is nu echt tijd dat die rest gaat opstaan... en ook achter die wetenschappers gaat staan. Achter ook politici die bedreigd worden. Denk aan Sigrid Kaag, denk aan Femke Halsema. Maar die ook achter journalisten gaan staan. Want ook onze beroep worden Maar, ja. maar zo'n
2: brief op poten van ja. ruim
7: 300 wetenschappers...
2: is dat niet precies wat die jongens van Forum voor de Democratie willen? Is dat niet koren op hun molen, zal ik maar zeggen? Uh, mensen ja. op de jagen. dat is toch? Ja, nee.
7: Ik, snap jullie uh, volgens? Ik, ik snap absoluut wat je bedoelt, maar niets doen is geen alternatief. We 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 zitten in 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 een tijd dat 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 het niet meer gaat uh, uh, tussen tussen zeg maar uh, uh, een belletje trekker en en mensen die die het wat serieuzer menen. Ik heb in het verleden zelf, ik heb met uh, met de mensen van Poont in de in de publieke omgevingsfeer te maken gehad. Uh, dat, dat waren belletje trekkers, maar ze waren niet gevaarlijk. He, op, 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 op dit moment hebben we met ongehoor te maken. Dat is van een totaal andere orde. Dat is geen belletje trekken meer. Dit is echt een bedreiging van de manier waarop we met elkaar omgaan. En die wetenschappers voelen dat ook precies zo. En ik vind dat hier moet die 80 90 van de redelijke Nederlanders, en zeker de, de mensen die vooroplopen, die de aanvoerders ja, van die 90 procent. Kijk, eens naar de media? De media. Nee, natuurlijk. Ik, ik zit hier en. Jullie zitten hier en ik denk dat wij meer dan ooit een verantwoordelijkheid hebben. Overigens geldt ook voor leraren in de klas dat geldt. We hebben echt nu een verantwoordelijkheid om op te staan. Iedere keer als er iets komt wat niet alleen maar belletje trekken is. Maar wat echt het ons hele systeem van omgaan met elkaar, ja, wat, wat, het, wat dat onder eh,
1: ingrijpt.
3: Wat, wat is hier zo gevaarlijk aan? Bijvoorbeeld in een debat dat uh, Jaap van Dissel in dit geval, he, de baas van het RIVM, dat die van corruptie wordt beticht...
7: zonder dat er een sprankje bewijs van is. Wat is daar gevaarlijk aan? Nou, er, er zijn, er zijn twee, twee gevaar. Het meest concreet is natuurlijk... achter al deze uh, uh, mensen... die dit roepen in de Tweede Kamer... die dit roepen in de media... daar zitten horden... en ik zeg letterlijk en wel bedoeld het woord horden... horden mensen die dit letterlijk nemen... en tot bedreigen overgaan. Mensen als inderdaad Sigrid Kagen... die moeten permanent bewaakt worden. Er lopen nu echt heel veel... Mensen die met, met passie, met, met hart en ziel een vak uitoefenen... die dat niet meer kunnen, die, onder, die alles onder politiebegeleiding moeten doen. Dat, is, dat, dat moet echt stoppen. En, en om dat te laten stoppen, eh, moeten we denk ik in, in, uh, in, in de sfeer van uh, het, het, het elkaar tegemoet treden, met elkaar spreken. Of het nou in een Tweede Kamer is, of het hier voor de, voor de microfoon van, van L1, of in een klaslokaal is. We moeten elkaar onmiddellijk aanspreken nu, als de grenzen worden overtreden. Want het is echt. Uh, we moeten de grenzen van onze vrijheid echt meer dan ooit in acht nemen. Ja, je had het zo trouwens over ongehoord. Ik neem aan dat je bedoelt ongehoord Nederlands. Ja, ongehoord Nederlands, Essig. Die ja. uh,
2: laatst in een uitzending het had over de omvolkingstheorie. Ja. Ja. Ik denk niet dat veel mensen die uitzending hebben gezien. Kun je... Kort uitleggen wat die theorie inhoudt? Ja,
7: met, met grote tegenzin. Maar uh, uh, want dat, daarmee ga je ook wel iets uitleggen waar je van vindt dat het, uh, dat het eigenlijk geen aandacht behoeft. Maar omdat we hier in een serieuze uitzending zitten, het ik het. Nou, dus de theorie dat er een complot is van een, van een bepaalde elite in het land, of in het land, in, in Europa, die het uh, voor ogen heeft om de oorspronkelijke witte bevolking doelbewust te vervangen door mensen met andere kleur. Ja, het is ook dit is een aanname uit het ongerijmde ja, kwatschverhaal. Sterker nog, het is puur racisme. Puur racisme en, en het voedt ook nieuw racisme. En ik vind het dus, en daar hebben we het weer over die randen. Kijk, ik, ik kan tegen heel links, ik kan tegen heel rechts. Maar wat, wat niet kan, is gewoon haat saaien. Daar zijn ook rechters in Nederland, die laten ook... Bijna alles toe, en dat vind ik terecht, want ik ben daar ook heel liberaal in. Maar er is ergens een harde grens. En die harde grens ik, be, bereiken we nu op allerlei fronten in de samenleving. En die omvolkingstheorie, ik vind dat als dat ook maar één keer in een klaslokaal... als er ook maar één keer van wordt gerept, onmiddellijk stoppen... En ingrijpen. ja, En ongehoord Nederland, laat dus kritiekloos Absoluut. mensen aan het
2: woord die dit soort ondemocratische waarden, om het maar zekker, eens, eens te zeggen, zekker, uitdragen. Zekker. Ja. Volgens mij is de NPO-ombudsman, dat is trouwens een vrouw, Margot Smit, bezig met een onderzoek naar de verspreiding van het ja. nepnieuws van ongehoord. Ja. Dus dit kan
7: ze meteen meenemen. Ja, maar het, het, ik, ik vind dat er iets te veel uh, uh, verantwoordelijkheid nu op haar schouders ligt. Uh, de, de, jarenlang heeft niemand naar de ombudsman van NPO uitgekeken, omdat iedereen zo bang is om zelf verantwoordelijkheid te nemen in dit dossier. Een commissariaat van de media, een raad van bestuur NPO, die hadden moeten opstaan en moeten nog steeds opstaan. En dan kan zo'n ombudsman ook een duit in het zakje doen. Maar dit is, dit is echt een collectief iets. En het gaat niet alleen over ongehoord. Het gaat ook om, om, om de mensen die uh, met, met allerlei coronacomplotterieën kwamen. Daar moeten we collectief tegenop staan. Niemand moet wegduiken. Ik ja. denk dat dat echt heel erg belangrijk is.
2: Mark, dat besje van uh, wetenschap ja. en, uh, en journalistiek. Welke sentimenten
7: zitten daaronder? Ja, weet je, het, ik, ik kom nu op een beetje op speculatief terrein... maar ik, ik denk natuurlijk veel over na. Nou, hoe, hoe, hoe is dat zo gekomen? Hoe is dat ook in tien jaar tijd zo enorm? Het is, het is een soort bijna zelfreizend bakmeel is het geweest. Het, het wordt maar erger en erger. Ik denk dat de social media er niet van los te zien zijn. Maar als je een laagje dieper kijkt... Ja, ons werd uh, vroeger altijd uh, uh, geleerd, ja, je had uh, de zogenaamde marxistische ontwikkelingstheorie. Dat uh, als, als eenmaal uh, de, de, de proletariaat aan de macht kwam, dan zouden we in een heilstaat terechtkomen. Dus als de, de gewone man evenveel te zeggen had als iedereen, dan zou het goed komen. Ik denk dat het goed is dat er dat er meer gelijkheid op aarde komt zit dan ben in, ik de gewone man te beschrijven. Nee, ik zit, nee, 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 nee 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 nee, nee integendeel. Eh uh, maar ik 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 ik, ik wil iets, ik bedoel iets anders. Ik bedoel dat uh, uh, we zijn iets anders kwijtgeraakt in die tijd. We hebben gedacht als iedereen maar welvarender wordt, dat is eigenlijk de theorie, als iedereen welvarender wordt, komt het wel goed. Nou, welvarend zijn zonder dat er iets spiritueels tegenover staat. Vroeger had je het, het geloof, en daar valt ook genoeg negatiefs over te zeggen. Maar, Net maar, ook, maar niet ja? iedereen profiteert in gelijke mate van, nee, van nee, die welvaart. Nee. Er zijn nee. mensen die het allemaal niet meer nee. kunnen bijbenen,
2: die zich niet ja. gehoord voelen, ja. onzeker zijn over de toekomst, onbehagen, kloof tussen rijk en arm, ja. speelt dat
7: niet meer. Ja, dat speelt enorm mee. Dus ik denk dat in de strijd tussen, tussen rijk en arm, daar moet en ook tussen kansen, kansen op, op, op geluk. En dan niet alleen in, in geld gemeten. Maar ook onderwijskansen. Daar moet nog enorm veel aan gebeuren. Maar het is ja, niet de enige en, oplossing. Er worden zondebokken gezocht. Er worden zondebokken gezocht. En dat, uh, nou ja, en, en, en dat moet echt hoe dan ook ophouden. En uh, om, dat, om dat echt tegen te gaan Kijk. Ik denk dat je met moet, een aantal dingen moet ingrijpen in de mediasfeer. Bijvoorbeeld onze, onze Waalse vrienden hebben een ontzettend goed recept bedacht om uh, idiotentheorieën theorieën als omvolking, om die te weren. Dus ze zeggen van nou, dit type spreken, dat nodigen we niet meer uit. En als het een keer journalistiek zeer noodzakelijk is, oké, okay, om ze om weerwoord te vragen, dan kan het, maar nooit live. De, de, dus, Waalse, de Waalse methode. De, de, Waalse, de Waalse methode. Mark Josten, onze media-analyst, hartelijk dank. En wij maken hier plaats
3: voor reclame en nieuws en zijn met de stemming over een paar minuten bij u terug. In het tweede uur de Vlaamse minister van Energie, Zuhal Demir. Verder de column, discussiepanel over actuele zaken en nog veel meer. Blijf luisteren tot zometeen.
9: Duizenden bloeiende rozen, leerzame demonstraties, prachtige bloemwerken... en vele extra's tijdens het Rozenfestijn in Kasteeltuinen-Arsen. Rozenfestijn, 9 tot en met 13 juni in Kasteeltuinen arsen Titanic the Musical, een meeslepend
0: verhaal over hoop, liefde en ambitie. Beleef deze indrukwekkende Broadway-hit met iconische muziek, een live-orkest en een 25-man sterke cast vanaf juni in Theater Heerlen en Theater aan de Vrijthof. Boek nu je tickets.
9: Rozenfestijn, 9 tot en met 13 juni in Kasteeltuinen arsen
4: Jij geeft altijd alles. Dan wil je ook een vakwinkel die alles heeft. Hornbach Vloeren loopt over van aanbod. Hier vind je alles voor jouw vloer. Hornbach Vloeren. Wiebachstraat 77 aan de Roda Boulevard in
1: Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen. <aan> <pros> Dit is Conny en zij houdt van nieuwe dingen proberen. Vandaag gaat zij bungee jumpen. Oh. Hou jij ook zo van nieuwe dingen proberen? Laat je dan eens verrassen door een proefabonnement of een tijdschrift of krant. Op kiosk.nl vind je er oneindig veel. En alles op vanzelf. Probeer jouw proefabonnement nu vier weken voor maar 6,99 euro. Want die wat probeert, die leest wat. Ga naar kiosk.nl.
0: Actievoorwaarden zijn van toepassing. Hoe zit het met de veiligheid van jouw huis? Met de alarmdiensten van Verysure is jouw woning 24-7 beveiligd en wordt een inbraakpoging direct opgemerkt. Wij staan klaar om vanuit de meldkamer actie te ondernemen. Zo beveiligen wij jouw woning. Bescherm je met Verysure. Ga naar Verysure.nl. Haal nu alles uit je fiets tijdens
10: de Pinksteractieweek van fietsvorshop.nl van 6 tot en met 12 juni krijg je op veel e-bikes een jaar gratis fietsverzekering. Dus kom snel naar onze winkels of ga naar
11: fietsvorshop.nl. Haal alles uit je fiets.
1: Hallo,
7: nu extra goedkoop met diverse soorten spaafruit of touch, 2 plus 1 gratis. En Jumbo groene salades, 2 bakken voor 5 euro. Oh en hallo nog meer voordeel?
11: Nu 5 euro korting op je boodschappen tegen inwisseling van 1000 Jumbo extra's punten.
7: Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. Ook vandaag is het druk op Schiphol, maar volgens de luchthaven is het vooralsnog behabbaar. De drukte is te vergelijken met afgelopen weekenden. De verwachting is dat de stroomreizigers in golven komt. Gisteren liet KLM tientallen toestellen leeg terugkeren naar Schiphol... omdat het te druk was op de luchthaven. KLM gaat ervan uit dat die noodgreep vandaag niet nodig is. Schiphol heeft deze week afspraken gemaakt met de vakbonden... om medewerkers deze zomer meer te gaan betalen. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn vanochtend meerdere explosies geweest. Voordat de raketten insloegen klonk het luchtalarm om inwoners te waarschuwen. Eén inwoner is naar het ziekenhuis overgebracht. Tot nu toe lijkt het erop dat er geen doden zijn gevallen bij de raketaanval. Wat het doelwit was, is niet duidelijk. Het was de afgelopen weken relatief rustig in Kiev. Bij de motorraces op het Britse eiland Isle of Man is opnieuw een dode gevallen. De 35-jarige Franse zijspancoureur Olivier Lavorel kwam bij een crash in de zijspan om het leven. Zijn teamgenoot ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het is het tweede dodelijke slachtoffer in vier dagen tijd. Woensdag crashte een Britse coureur. De TT-races over de openbare wegen van het eiland zijn berucht. Sinds de eerste editie in 1907 kwamen al ruim 250 deelnemers om het leven bij ongelukken. Bij een brand in Bangladesh zijn zeker 32 doden gevallen bij een nederlands bengaals containerdepot. Ook raakten meer dan 150 mensen gewond. De brand brak rond middernacht uit in een container met chemicaliën in Chittagong... op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad. Onder de slachtoffers zijn volgens de brandweer zeker vijf brandweerlieden. Het weer. In Zeeland en Limburg regent het. Vanuit het zuiden schuiven die buien over het land. Daarbij is kans op onweer. Plaatselijk kan 20 tot 50 mm regen vallen. In het noorden blijft het tot de avond droog en wordt het 22 tot 24 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en komen vanuit het westen uit nieuwe buien. Het wordt dan maximaal zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het Weldfest Tweede Sport in Aken. S werelds grootste happening in de paardensporten van 24 juni tot 3 juli. Uniek, spectaculair, emotioneel. Bestel nu uw ticket via de hotline 0049 241 917 4x1. Of online op www.chioagen.de. Chioagen. Chio
9: op zoek naar een nieuwe tv. Bestel online of kom naar de winkel. Tummers, altijd de beste keus, altijd de beste service, altijd het beste
12: advies. EP Tummers, daar word ik vrolijk van.
3: Tijd voor een nieuwe keuken. Laat u verbazen, verwonderen en inspireren door de unieke designs van Keukenzinnig. Ook op Tweede Pinksterdag bent u van harte welkom.
9: TV-inruilactie bij EP Tummers. Nu mega korting op een nieuwe tv dit Tummers, daar word ik vrolijk van. Winkel Dit Pinkste
8: Weekend, 21%
11: btw-vrij. Waar? Bij Budget Home Store, XXL, Nijmegen, Horst en Heerlen.
13: Korting op alles. Dus op alle banken, stoelen, tafels, boxsprings en nog veel meer.
0: Deze 21% btw-vrij actie is alleen geldig in de winkel tot en met tweede Pinkste Dag.
11: Wanneer wij bij Suzuki een buitenboordmotor, motorfiets of auto bouwen, nemen we dat heel serieus. Want of je nou wil varen met je boot over de loostrechtse plassen of met de kids en
2: een kofferbak vol naar Frankrijk rijdt, het moet met vertrouwen kunnen. Suzuki. Serious about fun. Beleef de Nationale Taptoe. Van 9 tot en met 11 september staat Rotterdam Ahoy weer helemaal in het teken van de Nationale Taptoe. Spectaculaire acts uit binnen- en buitenland treden op. En zorgen voor een overweldigende voorstelling vol zang, dans en muziek. Mis het niet en bestel nu tickets op nationaletaptoe.nl
9: Benut elke vierkante centimeter van je huis. Met de creatieve opbergoplossingen van Ikea. Dover dat afgetrapte hoekje om tot een handige trapkast. Kom naar de winkel of laat je inspireren op Ikea.nl Wachten in de rij. Volgende klant. werd snel langs de zelfscan.
0: Bedankt en tot ziens.
9: Kaart lezen.
12: Hoogwachtenkamer nou op de kop. navigatie.
1: Bestemming bereikt. En
12: FM wordt DAB+. Ben jij al om? Check DHBplus.nl.
7: E-Bike Pinkstershow bij Stella.
4: Het hele Pinksterweekend op maar liefst 1000 euro voordeel. Kom nu langs in een Stella testcenter
0: bij jou in de buurt. Jouw regionale omroep beluister je nu via DAB+. Dus ook L1. FM wordt DAB+. Ben jij al om? Stella is op
3: tweede
10: Pinksterdag geopend. Kijk op Stella.nl
3: Opnieuw welkom bij de stemming en wat allemaal in de tweede en laatste uur. Straks het panel met de oud-Kamerleden Monique Quint, Jan de Wit en Karen Leunissen. Zij discussiëren over DSM, vliegveld en honderd dagen oorlog in
2: Oekraïne. Een column van Nina Bokke, maar eerst gaan we naar België. Aangeschoven is Zuhal Demir, minister van Energie en nog een heleboel meer in de Vlaamse regering. Die bestaat uit negen ministers, inclusief minister-president Jan Jambon. De Mier, lid van de N-VA, houdt zich vooral bezig met inperking van de stikstofuitstoot. Want die vormt, ook bij onze zuiderburen, een kolossaal probleem. Aan tafel de uit Genk afkomstige Vlaamse minister Johal De Mier. Ja, welkom.
3: Minister voor de N-VA, dat zijn de Vlaamse Nationalisten. Dat is een partij die we in Nederland uiteraard niet kennen. En wat was voor u de reden om actief te worden voor die partij?
13: Ja, ik, eh, eerst en vooral, ik ben heel blij dat ik in Maastricht ben. Ik kom graag naar Maastricht, ik kom graag naar Nederland. Uh, fijne mensen, lekker eten uh, en uh, ook mooi natuurgebieden. Um, de reden waarom dat ik bij de NVA ben aangesloten was ongeveer 2009. Het uh, uh, heeft grotendeels te maken met het feit dat we toen ook in een crisis zaten op federaal niveau. De regering is toen ook uh, uh, gevallen in 2010, uh, omdat de structuren niet werken. En uh, ja, wij vanuit NVA, va wij zijn gemeenschapspartij, de gemeenschap Vlaanderen, waar dat elke individu natuurlijk zijn verantwoordelijkheid moet dragen en waar dat we ook werk willen maken van het hervormen van het land. Want vandaag de dag staan we terugstil. Ik zit ondertussen al meer dan tien jaar in de politiek en helaas moet ik vaststellen dat de structuren op federaal niveau nog altijd niet werken. En voor mij is het vooral een verhaal van hoe kunnen we beter besturen, hoe kunnen we efficiënter besturen en als we dingen op Vlaams niveau kunnen doen, dicht bij de gemeenschap, dicht bij de, die democratie, Democratie, dan moeten we dat ook doen.
3: Ja, de n is voor een sterk Vlaanderen en uiteindelijk... Voor het einde van België of zoiets? Uh.
13: Wij zijn voor een heel sterk Vlaanderen. Wij zijn voor een confederaal model, waar dat we zeggen meer bevoegdheden naar Wallonië en naar Vlaanderen, omdat de democratie ook heel anders is. In Wallonië stemt men vooral, uh, ja, toch wel links tot uh, zelfs heel links. De communisten doen het daar ook uh, bijzonder goed. Terwijl in Vlaanderen hebben we vooral een centrum rechtse onderstroom. En dan is het ook niet correct vanuit een democratisch oogpunt dat je op dat federaal niveau een beleid krijgt die ...ofwel niet oké okay is voor de Waalse democratie, ofwel niet oké okay is voor die Vlaamse democratie. Vandaar het pleidooi voor een confederaal model. Zien wat, dat, wat kunnen we doen op dat federaal niveau. Ik denk bijvoorbeeld aan het leger en nog zo van die dingen op, uh, op, uh, qua schaalvergroting. Maar dan andere zaken, gezondheidszorg, uh, energie en noem maar op. Uh, Arbeidsmarktbeleid vooral uh, aan de deelstaten.
3: Ja, dat is waar uw politiek staat. U bent er overigens van uh, Koerdische afkomst. Uw ouders kozen ervoor om naar België te gaan... Bracht hun dat wat ze verwacht hadden?
13: Uh, toch wel. Mijn, uh, mijn, ouders, uh, mijn vader is hier komen werken in de mijnen in Genk. Ik ben een mijnwerkersdochter. Ik ben uh, daar ook bijzonder fier op. Uh, ik zal mijn afkomst ook altijd uh, meenemen in, uh, in alles wat ik uh, doe. Uh, en mijn ouders zijn heel, uh, toch wel blij uh, dat ze de stap hebben gezet. Het was heel moeilijk, want dat wordt vaak ook wel vergeten, die eerste generatie, dat ze het bijzonder moeilijk hadden in Vlaanderen. Dat zal misschien in Nederland ook het geval zijn. Er waren geen integratielessen, uh, waren weinig bijeenkomsten waar dat die moeders uh, terecht konden om uh, ja, taalproblemen, hoe kinderen opvoeden enzovoorts, waar dat ze terecht moesten kunnen. Ja. Dus die eerste generatie heeft het bijzonder moeilijk gehad, maar de droom van mijn vader om zijn vijf kinderen te laten studeren, uh, is uh, wel uitgekomen. En, dat is uh, de
3: droom van uw vader. U heeft het gretig uh, aangenomen en bent uh, recht te gaan studeren.
13: Ja, klopt. Rechten aan de KU Leuven, ook advocaat geweest uh, in arbeidsrecht en dan uh, in, uh, in de politiek uh, terechtgekomen.
3: Ja, u bent dus u was staatssecretaris in de federale regering en nu dus minister in de Vlaamse regering met een heel breed uh, terrein. Uh, justitie, toerisme, energie, uh, noem maar op, hè. het is toch al een uh, pakket?
13: Ja, het is uh, heel veel heel uh, brede bevoegdheden, belangrijke bevoegdheden, denk maar aan de omgeving. Als wat met, met milieu te maken heeft, uh, Ja, uh, ja uh, Is, is, het allemaal, is dat allemaal te
3: behappen? Er is ook nog justitie erbij, uh, noem maar op. Dat...
13: Ja, het is, uh, het is veel, maar het is uh, zeker te behappen als je een goed kabinet hebt, goede medewerkers, goede raadgevers. En uh, dat is in deze zeker het geval.
2: Ja. Ja. De meeste tijd besteedt u aan de inperking van de stikstofuitstoot. Hè? Ja. Uh, wanneer gingen in Vlaanderen de alarmbellen af?
13: Ja, eigenlijk toen ik uh, in 2019 benoemd ben geworden in de Vlaamse regering... heb ik uh, mijn ronde gedaan met verschillende mensen gesproken. En heel veel uh, wetenschappers, professoren, ook. maar ook mijn adviseurs zeiden wel... minister, er is één groot probleem dat op je bord zal terechtkomen... en dat is stikstof. Ja. En dan heeft het eigenlijk uh, geduurd... Uh, dus ik heb dan ook heel veel megastallen uh, geweigerd. Nee, ik, maar
2: al twintig jaar geleden werd Vlaanderen de ongekroonde koning...
13: van de stikstofdeposito in Europa genoemd. Ja, dat klopt. Het probleem kennen we al heel lang ja. in Vlaanderen, maar helaas uh, heeft het de politiek en het beleid uh, nooit de moed gehad om te zeggen, we gaan dit probleem nu eens aanpakken. We gaan eerlijk en correct de boeren ook informeren wat kan, wat kan niet in Vlaanderen. Maar helaas moet ik vaststellen dat daar uh, de druk en uh, het advies ook naar die boeren van groter en groter en die intensieve veeteelt. Uh, en dat was eigenlijk een, een jammerlijke keuze, want als we vandaag de dag zien, de, waar we voor staan, de opdracht die er is, want we hebben een arrest gehad, een stikstofarrest, met zeer verregaande gevolgen. En dan zijn pas eigenlijk de alarmbellen uh, in, uh, in de wetstraat uh, afgegaan. En wij hebben nu een, een kader gemaakt, dat is een openbaar onderzoek. En ik hoop dat we dan tegen eind dit jaar de wetten, decreten kunnen stemmen, uh, zodat we het uh, probleem kunnen aanpakken, want zo niet zullen we in een vergunningstop terechtkomen, waar dat Nederland hmm. ook natuurlijk al uh, heeft gekend.
2: Ja. ja, de Vlaamse regering heeft een tijdje terug een stikstofakkoord gepresenteerd, maar nu heb ik gelezen in de Belgische media dat dat akkoord weer op springen staat, omdat sommige bewindspersonen het te brusk vinden. Klopt dat?
13: Ja, dat klopt. En ik hou daar niet van, uh, omdat je in een regering zit met coalitiepartijen. Daar is een jaar lang uh, gediscussieerd geweest. We hebben ons ook laten begeleiden door uh, heel wat uh, wetenschappers, ook belangrijk in dit dossier uh, qua stikstof. En ja, dat het brusk is, ja, dat ja. is da daar heb ik natuurlijk niks mee te maken. De politiek had al lang al geleden maatregelen moeten nemen. Ja. Maar ze hebben natuurlijk piepje duik gedaan, met alle gevolgen van dien. dat je nu met een arrest zit en de politiek en beleid zit Eigenlijk met de rug tegen de muur, met alle gevolgen van die natuurlijk voor die landbouwers. En ik hou er niet van dat nu een aantal coalitiepartijen, maar ik zie dat ook op lokaal niveau, dat een aantal burgemeesters zeggen, nou wij smaken dit niet. Ja, ik smaak dit ook niet, maar als we dit niet doen, dan komen we voor een grote catastrofe terecht. Vergunningstop en dat betekent, ja, niet alleen voor de landbouw een vergunningstop, maar ook heel veel bouwvergunningen, KMO's, ondernemen, niks meer gaat mogelijk zijn. En Nederland heeft het gekend, alleen. Ik weet zelfs in Nederland dat het zeer verregaand is geweest. Dat een theatervoorstelling zelfs is niet kunnen doorgaan. Omwille ja. van de uitstoot van de auto's op de parking. Uh, en uh, ja, die, ik kijk ook naar Nederland. Ik probeer daar ook lessen van te leren. Mm -hmm. En in dit dossier probeer ik mijn verantwoordelijkheid te nemen. En ik hoop dat één uh, ieder uh, in de politiek ook zich daarvan bewust is. Dat we nu wel moeten doordoen. En de maatregelen nemen die gewoon nodig ja. en noodzakelijk zijn. U heeft
2: een zijn. lijst van 41 zogenoemde rode bedrijven. Die moeten verplicht stoppen. Uh, maar met die 41 piekbelasters bent u er niet, hè? Want nee, u wilt dat de varkensstapel met 13% wordt ingekrompen voor 2025. Ja. Dus u hoopt dat veel varkensboeren vrijwillig stoppen?
13: Ja, die 41 bedrijven die uh, verplicht gaan zullen stoppen, dat is uh, maar één van de vele maatregelen. Uh -huh. dat, dat gaat eigenlijk over 1% van het totale stikstofakkoord. Uh, wij generiek zeggen wij uh, 60% minder in de pluimvee en uh, in, uh, bij de varkensboeren. Wij zien dat uh, de varkensboeren ook vragende partijen zijn, want ik doe nu ook mijn rol in Vlaanderen, waar ik uh, in elke provincie een gesprek ga met uh, de, de boeren. Heel veel varkensboeren ook, die zelf ook aangeven. Laat, uh, laat dat komen, want wij gaan ons daarop inschrijven. Want wij zitten ook al jaren in een crisis. De, de varkenssector in Vlaanderen zit in een crisis. Uh, heel weinig afzetmarkt. En we hebben daar ook de nodige budgetten voor vrijgemaakt... Ja. om een warme sanering te doen. Ja, maar zetten de, de, de,
2: de boeren de hakken in het zand? Ja, of, ik, of heeft u al tractoren gesignaleerd op het in Brussel?
13: Ja, ik heb al uh, overal tractoren vastgesteld, uh, niet alleen uh, in de, op de Martelaarsplein, ook overal waar ja. ik kom. Ik begrijp ook uh, de frustraties die er zijn en ik, uh, van de boeren en van de landbouwers, want de landbouwer zelf treft geen schuld, uh, wel de landbouworganisaties, het beleid die eigenlijk uh, ja, de verkeerde richting uh, zijn mm. ingegaan en de slinger is gewoon uh, veel te fel doorgeslagen. Dus ik, ik snap dat ze ook boos zijn, ik snap ook dat ze kwaad zijn, maar ik probeer Weer hen ook wel uit te leggen van kijk jongens, als we dit niet doen, dan uh, is er ook geen... We moeten die transitie zetten naar die duurzame landbouw. Uh, de stikstofneerslag moet naar beneden. Belangrijk voor de natuur, voor de biodiversiteit. Ook naar rechtszekerheid als je vergunningen verleent dat die staande houden. En voor hen is het ook belangrijk om die transitie naar die duurzame landbouw te zetten. Ja. Voor die jonge landbouwers die natuurlijk nog investeren in de stiel.
2: Geeft het als minister energie om uh, zo'n hoofd... Pijndossier aan te pakken. Ja, ik mag even een bruggetje naar het volgende ja. onderwerp. Ja,
13: heel veel energie. Ik ben ja. daar uh, dagelijks mee bezig. Ja, ja
2: daar, ga, daar gaat u ook over. Hè, de energietransitie. Uh, ja, ik woon zelf
3: aan de Belgische grens. Ik zie dat de ene naar de andere windmolen verrijzen. Is dat uh, de toekomst van België? Meer windmolens?
13: Ja, deels. Een energiebeleid zetten wij in op uh, drie poten. Twee poten is uh, vooral een bevoegdheid van Vlaanderen. Dat is energiebesparing. Minder energie gebruiken. Uh, bijvoorbeeld uh, alles dat qua renovatie. We hebben ook een renovatieverplichting ingevoerd in Vlaanderen. Dus als je een woning koopt, ben je verplicht om het te renoveren, isoleren binnen vijf jaar. We hebben daar ook meer dan 500 miljoen voor uitgetrokken. Het kost veel geld om de gezinnen daarin ook te ondersteunen. Ook het bedrijfsleven is verplicht om te gaan renoveren. Niet dat ik van verplichtingen hou, maar omdat je ziet dat we met heel veel oude gebouwen zitten in Vlaanderen. Dus dat is één poot, energiebesparing. Een tweede poot is hernieuwbare energie, zon en wind. En Het is inderdaad zo, ik zie dat ook in de cijfers, we zitten in de top 5 qua ranking qua zon en wind. Uh, wij investeren daar ook volle bak in, zonder de oversubsidiering. In Vlaanderen is daar in het verleden veel te veel overgesubsidieerd in hernieuwbare energie, dus die weg gaan we niet inslaan. Uh, maar natuurlijk, met zon en wind alleen ga je daar niet komen. En dan is het derde luik, en dan kijk ik vooral naar het federale niveau, waar dat de hele discussie rond de kerncentrales versus de gas zich afspeelt. En daar ben ik zelf voorstander van de technologie te gebruiken... die uh, ja, proper is, milieuvriendelijk. Ja, dan hebben
3: we het over kernenergie. België leunt natuurlijk al jaren fors op kernenergie. De bedoeling was overigens om dat weer te gaan afbouwen. Dat had te maken ook met de gammele staat van nogal wat kernreactoren. Maar ik begrijp, ja, dat gaat nu weer niet zo snel gebeuren als gedacht werd. Hoe zit het nou?
13: Ja, we hebben uh, in de federale regering uh, de Groenen die meebesturen. Zij zijn voorstander van gas. Uh, ja, ik begrijp Om, omdat dat. Je ja,
3: omdat sluiten. je dan de kerncentrales
13: ja. kunt sluiten. Omdat je dan de kerncentrales kunt sluiten. We hebben. Allee, daar wordt nu gediscussieerd. Gaan we de twee jongste kerncentrales verlengen, ja of nee. Maar ik ben zelf nog niet zo lang geleden naar uh, Borzelen geweest. Ik heb daar een hele rondleiding gehad uh, van de kerncentrale daar, waar dat men heeft beslist, we gaan het verlengen. Uh, in Nederland, daar komt ook extra nu nucleaire capaciteit bij. Uh, maar de kerncentrale in Borzelen is even oud, als doel 1 in, uh, in Vlaanderen, waarvan dat men zegt van ja, die, dat, dat, dat is caduc en dat uh, zit niet goed. En, uh, ja. en ik weet niet maar wat allemaal. Een,
3: we hebben een kerncentrale in Tiors. He, dat is niet zo ver hier van, van Limburg vandaan. Waar scheurtjes in de reactor zijn, uh, zijn vastgesteld. Mensen maken zich daar behoorlijk zorgen over, niet alleen in, in, in België, maar ook in Nederland, in Duitsland, zelfs in Luxemburg. Internationaal is daar grote ja, euh, verontwaardiging over het feit dat die kerncentrale gewoon open blijft.
13: Ja, Belangrijk is natuurlijk, als je, een verleng, als je beslist als beleidsmaker, ik denk ook dat men dat veel eerder had moeten beslissen om te zeggen we gaan de kerncentrales verlengen, dan moet dat ook natuurlijk op een veilige manier euh, gebeuren. Daar zijn allerlei procedures, dat is niet met ene knop, euh, dus dat moet wel veilig gebeuren. En twee is natuurlijk ook euh, de afval, waar dat ook een oplossing voor moet zijn. Dus die twee zaken zijn voor mij ook bijzonder belangrijk. Maar als we over energie spreek, energiebeleid, we zien internationaal, Rusland, Oekraïne, het verhaal rond de gas, we moeten af van gas, fossiel, ik probeer dat ook in Vlaanderen aan één ieder, als we aan het bouwen zijn, we hebben een aardgasverbod ook ingevoerd, vanaf 2025 een nieuwbouw. Ja, dan is het natuurlijk wel heel moeilijk te begrijpen, voor de Vlamingen bij ons, dat dan die diezelfde overheid wil investeren in gascentraals. Die ja. gas zal ook natuurlijk van ergens moeten komen. Ja,
3: wat, wat u betreft, als N-VA-minister zegt u, kernenergie is gewoon
13: noodzakelijk voor de toekomst van België? Ja, ik ben wel niet bevoegd voor kernenergie, maar als ik de literatuur lees, de, wetenscha de wetenschappers, ook de VN-klimaatcommissies, men zegt daar ook heel duidelijk, men is daar ook voorschrijdend inzicht, ja, we hebben de luxe niet meer om zomaar te zeggen dat kernenergie niet kan. We zitten met een Grote uitdaging qua klimaatopwarming. Als ik zie welke maatregelen wij allemaal moeten nemen. Uh, niet alleen in Vlaanderen, maar wereldwijd. Uh, om dan te zeggen, ja, we gaan dan toch overschakelen naar gascentrales. Ja, dat verhaal klopt niet. Dus uh, ja, ik zie dat daar ook de, de geesten aan het rijpen zijn. Om te zeggen, kernenergie zal ook wel uh, een deel uitmaken van die hernieuwbare energie.
2: U heeft ja, energie in uw portefeuille, uh, stikstof, maar ook justitie, handhaving en toerisme. Vindt u dat Vlaanderen meer toeristen moet trekken of zegt u het is... Uh Mooi zo.
13: Ja, we moeten een goed evenwicht hebben, dus vandaar dat we ook voor corona en dat is uh, opgepikt door de New York Times, uh, waar we begonnen uh, met het verhaal van de reizen naar morgen en dat betekent dat we vooral uh, de meerwaarde uh, toerist naar Vlaanderen willen trekken, die, uh, uh, ook wel, waar dat ook aandacht is voor de lokale uh, ja, omgeving, de bewoners, de middenstand, uh, uh, want bijvoorbeeld een brugge... Uh, Kort, toch op de toerist die wat geld
12: achterlaat, bedoel uh, ja,
13: wel. Ja, ja. De, de goede toeristen. He. Ik kijk dan vooral naar de Nederlanders. zijn uh, heel goede toeristen. Wij hebben ze graag. In Vlaanderen uh, zijn ook uh, meestal uh, heel uh, vriendelijke mensen. geven ook uh, veel uit. Uh, eten ook heel graag. Ja. En, uh, en bij ons in Vlaanderen is de gastronomie natuurlijk okay, maar, uh, even goed. Maar, maar als
2: steden als Gent en Brugge, die ondervinden de grootst mogelijke ellende van dat massatoerisme.
13: Ja, vandaar dat we ook uh, niet zozeer op zoek zijn naar die massatoerisme. Uh, zeker Brugge en Gent heeft daar uh, voor corona mee te kampen gehad. Wij Zitten, wij zetten nu echt wel in op die meerwaarde bezoekers uh, inzetten op kunstheden. Maar we okay. hebben nu wel een extra... Dus, dus minder,
2: minder bezoekers, maar meer spin-off ja, financieel. Klopt, zoiets. inderdaad. Ja. Okay.
13: Maar dat we ook de aandacht we zetten op natuur. Dus we proberen ook uh, de bezoekers die uh, van natuur houden, denk maar aan uh, rivierpark Maas, uh, Vallei, niet zo ja, van hier. En...
2: Vorig jaar heeft u een oproep gedaan. Iedere streek kan in België een landschapspark of een nationaal park worden. En inmiddels zijn er dertien gebieden overgebleven onder de voerstreek. W wat schiet je ermee op als je zo'n predicaat binnenhangelt?
13: Ja, één, sowieso extra centen, uh, financiële middelen, om te investeren in een label. Om dat ook uit te bouwen. Uh, uh, ook in je toeristisch beleid wordt dat ook uh, meegenomen. En we zien wel dat er uh, heel veel uh, ja, streken hebben meegedaan. Ook uh, de voeren, rivierpark, uh, de Maasvallei heeft ook uh, meegedaan. Dus uh, waarschijnlijk ja, ook En, en de voorstreek doet dat samen
2: met ons heuveland.
13: Ja, klopt. En, ze uh, noemen
2: zich grenzeloos bocage-landschap.
13: Ja, dat is en, uh,
2: Prachtig. Bocage is Frans, hè, voor uh, coulissenlandschap. Weet u wat dat is? Uh, coulissenlandschap? 6, uh... Het open gebied, hebben we begrepen, met hagen, graften Open ruimte, inderdaad. Hagen.
13: Uh, bossen, prachtig landschap ook invoeren En ook belangrijk dat uh, Nederland daar ook aan meewerkt. Uh, dus ik denk dat dat uh, een, een grote hebben is ook om een uh, aanmerking te komen. Okay, maar mag dat volgens landschap... spelregels? Een ja, stukje, uh, stukje buitenland? Da, dat mag. wij zijn nee. ook goede buren. Uh, en uh, ik, uh, ik heb een grote voorliefde voor Nederland. Ja, dus en dat ik landschap hou is
2: trouwens hetzelfde. Hè? Die, Landschap trekt je niks aan van Is even mooi, inderdaad, kent
13: geen grenzen, ja. klopt. Net zoals stikstof um, ook geen grens kent.
2: Nee, helaas. Nu we het toch over de natuur hebben. U stond vorige week op de cover van de humo. En u zat onder de bijen. En dat was geen photoshopte... Nee, dat was, nee dat, was, dat was echt. Dat was uh,
13: helemaal echt. Met een uh, goede imker hebben we dat ook uh, in elkaar gestoken. En de reden daarvoor was vooral om uh, de problematiek onder de aandacht te zetten. Ook op de politieke agenda te zetten. Het gaat slecht met de bijen in Vlaanderen, maar eigenlijk uh, wereldwijd. En uh, ja, als we weten dat 80% van de plantensoorten in Vlaanderen die bijen nodig hebben. Maar ook uh, fruit en groente, alles wat dat we eten op ons bord. Uh, en als, dat, uh, als, als de bijenpopulatie wegvalt, dan hebben we een heel groot. Uh, ja, probleem. Want daar stijgen we
2: allemaal uit, geloof ik, hè, zonder Ja, bij. klopt,
13: inderdaad. Dat, dat is het uh, begin van alles. En vandaar, we hebben nu ook een bestuiversplan in Vlaanderen gemaakt met heel wat re, uh, maatregelen. Minder uh, uh, om en ook ruimtes waar dat die bij zich ook kunnen ja. nestelen om, uh, om daar toch uh, de nodige aandacht op te trekken.
2: Ja, Bij ons zijn er te veel amateurimkers, want honingbijen die verdrijven wilde, wilde bij. Ja. ja, zo is het altijd wat. Hè?
13: En zo is het altijd wat. Dus ook daar uh, zal er ook uh, gezocht moeten worden naar een, een gezond en goed evenwicht. <laughs> gezond en goed evenwicht.
2: Mooi. Hartelijk dank voor uw komst. Zohal Demir, minister van Energie in de Vlaamse regering.
8: Un chinois, un sparras, une gueule de bois, un Puma bien dans un grand.
3: van zeker vier decennia geleden. Plastic Bertrand met Saplan pour moi. Dit is L1 en u luistert naar De Stemming over politiek, cultuur en samenleving. Elke zondag van 11 tot 1. De column
9: Vandaag
8: met Nina Bokken.
9: Alles van waarde is weerloos. Het is een zin uit een gedicht van de Nederlandse dichter Lutje Berg. De frase wordt door iedereen naar eigen believen geïnterpreteerd en prijkt zelfs in neonletters op het gebouw van een grote verzekeringsmaatschappij. In die context heeft het zelfs wat sadistisch als je het mij vraagt. Het is ook een zin die de afgelopen week vaker bij me opkwam bij het volgen van het nieuws. Het begon met de taart die door het Louvre vloog, richting de Mona Lisa. Hij werd gegooid en vervolgens uitgesmeerd door een Franse klimaatactivist. Het schilderij bleef trouwens ongeschonden, er zit namelijk een glasplaat voor. Wat heeft de Mona Lisa in godsnaam te maken met het klimaat, dacht ik in eerste instantie. Maar het museum kampte jaren geleden al met een bezoekerstroom die niet te reguleren viel. Gemiddeld genomen waren er 32.000 mensen per dag. En de zaal waar de Mona Lisa hangt is vaak zo vol met dringende toeristen dat bezoekers maar een glimp opvangen. Met hun smartphone wel te verstaan. Waarschijnlijk om het duurste schilderij ter wereld te kunnen zien. En niet om de ideeën die Leonardo da Vinci als mens had over de wereld te begrijpen. De kunstenaar en uitvinder was een tijd ver vooruit. Hij ging in tegen de principes van de kerk, was vegetariër, was vermeend homoseksueel en deed aan wetenschap à la lettre. Hij probeerde verschijnselen te verklaren aan de hand van theoretisch onderzoek, keek heel goed naar details en naar het verband tussen oorzaak en gevolg. Daarbij speelde de natuur en de mens een grote rol. Zijn droom was om ooit te kunnen vliegen en hij ontwierp dan ook vliegmachines. Maar die ideeën werden nooit uitgevoerd. Hoe Da Vinci nu tegen zijn luchtkastelen zou aankijken vraag ik me af. Met het miljoenen staatssteunvretende KLM, de uitpuilende vertrekhallen van Schiphol en de klimaatcrisis. De droom van de kunstenaar om ooit überhaupt te kunnen vliegen is een Maastricht de droom om te kunnen blijven vliegen. En die laatste is wel uitgekomen. Het vliegveld krijgt groen licht voor een landingsbaan die tussen de 35 en 47 miljoen gaat kosten. De algehele kosten om de luchthaven open te houden kunnen oplopen tot 165 miljoen. Oké, okay, oké, okay. laten we het relativeren, de Mona Lisa is met een waarde van 790 miljoen euro duurder. Misschien dat de TFAF geheime plan heeft om het schilderij te laten overvliegen en door het Bonnefante te laten confisceren, dan zou het wel rendabel zijn. Enfin, Maastricht-Aachen Airport blijft dus open. Weliswaar onder voorwaarden, maar zonder echt concrete plannen of afspraken. Waar Da Vinci gedetailleerde ideeën en schetsen had die nooit werden uitgevoerd, worden hier ideeën uitgevoerd waar geen concrete plannen of schetsen voor bestaan. Het doet denken aan het braakliggende terrein bij VDL Netcar waar ooit een bos stond, dat werd gekoopt voor, ja waarvoor eigenlijk? Dingen opgeven die niet zijn uit te drukken in geld, daaraan hangt op lange termijn ook een prijskaartje. Maar ja, dat is voor de volgende generaties. Zo jammer dat de mens in staat is om geweldige dingen uit te vinden die vervolgens worden ingezet om echt waardevolle zaken kapot te maken. Het verbaast me dat we daar toch elke keer weer met open ogen intrappen. We zien wat er gebeurt, we begrijpen wat de gevolgen zijn en toch zetten we er geen actie op. Hoe anders is dat bij de manier waarop deze week eindigde. Met afschuwelijk nieuws over een gebeurtenis die niemand had kunnen voorzien, die niet valt te bevatten en ook niet te beredeneren. Schilderijen, vliegtuigen en vakanties vallen daarbij even in het niet. Alles van waarde is weerloos.
3: De column van Nina Bokke. We gaan naar het discussiepanel. Drie opiniemakers bespreken het nieuws van deze week. Vandaag over het vliegveld, DSM en de oorlog in Oekraïne. Ik heet van harte welkom de oud-Kamerleden Monique Quint van de Partij van de Arbeid... Karel Leunissen van het CDA en Jan de Wit van de SP. maastricht Aachen
2: Airport blijft open. Dat hebben Provinciale Staten vrijdag besloten. Eindelijk is de knoop doorgehakt. GroenLinks spreekt van een historisch onjuist besluit. Jan de Wit, SP, sluit je daarbij aan? Ja,
11: deze keer ben ik het eens met GroenLinks. Iedereen heeft er heel lang naar uitgekeken. De discussie is altijd gezegd, nou in juni, dan gaan we de beslissing nemen. En de provinciale staten had nu de kans om gewoon een eind aan te maken. Een eind aan de overlast van de omwonenden. De gezondheidsschade, de milieuschade, de economische schade voor onze regio. En de financiële schade. Uh, impact die dat uh, bestaan van dat uh, vliegveld heeft. Dus er waren een heleboel redenen om gewoon een punt achter te zetten. En wat er nu ligt, is dus eigenlijk gewoon, we houden het open. Uh, en een half zacht uh, amendement, uh, ik weet niet of we daar nog... Uitgebreider op terugkomen, maar het is gewoon een half zacht amendement. Uh, er wordt ja, daar
2: de... kom ik inderdaad nog op terug. Maar Jan, de Limburgse kiezer, heeft bij de laatste statenverkiezingen rechts gestemd. Op CDA, VVD, uh, PVV Forum dan krijg je zo'n uitslag. Zo werkt democratie. Ja,
11: dat is, dat, uh, natuurlijk. Uh, zo, zo werkt uh, de democratie. Het betekent niet dat je uh, moet proberen... Uh, fouten die mensen in het hoofd hebben of foute ideeën uh, te corrigeren. En dit is echt een heel fout uh, idee. Uh, het kost de provincie, heel banaal gezegd, kost de provincie... nu al, hè, op grond van dit besluit, gaat er 45 miljoen... Uh, gaat er weer uh, geïnvesteerd worden in, uh, in uh, onderhoud, achterstallig onderhoud en weet ik het allemaal wat? Dat wordt dus nu al uitgegeven. Terwijl er dus een punt was gekomen dat we nu kunnen zeggen: laten we ermee stoppen, want er is geen
2: enkel perspectief voor dit vliegveld. De stemverhouding was 25 voor, 20 tegen. Karel Leunissen, dat is een krappe meerderheid voor zo'n ingrijpend besluit. Natuurlijk, maar ja, dat is kantje boord. Dat is de basis van de democratie. Als je één
10: zetel meerderheid hebt, dan, dan heb je ook gewonnen. Dat is een democratische afweging. En uh, ik denk dat, dat men goed overwogen heeft... en ik ben ook het niet eens met Jan dat dat een foute beslissing is geweest. Ik denk dat het op zich een goede beslissing is. Ik denk ook goed, dat moet ik er wel bij zeggen... dat het amendement is aangenomen... Ik vind dat amendement helemaal niet zo half zacht. Ik denk dat daar ook een aantal
2: zaken in staan waaraan voldaan moet worden. Ja, laat ik, laat ik een paar dingen noemen uit dat amendement. De geluidshinder moet fors minder. Uh, voor het eind van het jaar moet er een sluitende business case op tafel Precies. liggen. Er moet een exploitant worden gevonden. En uitkomstmogelijkheden is... voor mensen die te veel last en te dik bij Ja, ook geworden. dat om een speciaal fonds.
12: Ja. Het is nog geen gelopen race, Monique Wint. Laat ik dit zeggen dat toen ik de inhoud van het amendement tot me door liet ringen, toen dacht ik bij mezelf hoe krijg je het in vredesnaam klaar om naar alle bewijzen die op tafel liggen van de afgelopen jaren dat al deze luchtfietserij iedere keer tot een debakel leidt, namelijk dat je die tent niet exploitabel krijgt. Is het een godsbe dat je dit soort uitstel koopt? Want zo heb ik het gelezen, je koopt gewoon uitstel. Want wat gaat er dadelijk gebeuren? En het viel me op dat dat nauwelijks de aandacht kreeg in de pers. Um, sinds wanneer weten wij niet dat er dadelijk een Raad van State kan zijn... die gewoon zegt, dit hele feestje gaat helemaal niet door... want we hebben een stikstofprobleem. Dit is in strijd met. Want tegelijkertijd, op diezelfde dag dat, dat dit debat plaatsvond... werd bekend dat de veestapel moest inkrimpen vanwege de stikstof... met op sommige plekken zelfs 70 tot 80 procent.
2: In de buurt van hele kwetsbare natura gebieden. Juist, en volgens mij
12: ja. hebben wij in deze provincie ook een paar van dat soort gebieden. Hmm, okay. Dus ik zat mij af te vragen hoe is nou toch mogelijk... dat we opnieuw investeren in het tak van sport... terwijl we aan alle kanten gebrek hebben aan goede verbindingen... met rails, internationaal naar de grote luchthavens, en dan heb ik het nog niet over wat Luuk Soet al jaren roept, bouw in godsnaam hier is ondergrondsverbindingen, zodat je van een heleboel problemen af bent. Okay.
2: Maar nu terug naar te de vraag. Het is nog geen gelopen race. Nee, antwoord maar, is Omdat nee. je
12: weet dat aan een heleboel dingen niet voldaan kan worden. Want ja. er wordt geen exploitant en, gevonden. En
2: dat is het halfzachte. Dat nou, is
12: dat
11: dus het halfzachte van, dat... half van het amendement. Ik denk dat... Het halfzachte van het amendement zit erin dat er wel datum 31 december genoemd wordt. Maar niet wat als dit allemaal niet lukt. Bijvoorbeeld welke idioot wil er nog uh, met dit uh, vliegveld samenwerken. Uh, het Rijk heeft gezegd leuk dat jullie bestaan en leuk dat uh, Schip... Even eigenlijk hetzelfde gezegd. Geld erbij? Never. Nee. Nooit niet. Wie wil er aandeelhouder worden in een, in een bijna failliete boedel? Niemand. Wie wil er geld stoppen in een, zeg maar een vliegveld dat El, elk moment onderhoud uh, behoeft en waar al elk jaar 10 miljoen door de provincie ingestopt. gestopt. Dus met andere woorden, dat amendement is gewoon niet goed... omdat er niet in voorzien is wat als het niet gebeurt. Want dat is aan die meneer van de VVD gevraagd... die zich gekke Henkie noemt uh, in de provincie... Uh, waar wel wat voor te zeggen is misschien. Uh, maar in ieder geval, die heeft dus gezegd... ja, daar gaan we op nu in debat. En daar zit dus het probleem. Nu wordt besloten, we houden het open, maar we binden de voorwaarden aan. Maar er staat niet bij, wat als het niet lukt... gaan we dan zeggen, we hadden moeten, dan stoppen we. Daarom hadden ze dat amendement maar, veel maar, anders moeten formuleren. Maar als, dan, een elkaar als, elkaar als elkaar er uit. een duidelijke
10: nieuwe visie ontwikkeld wordt hier in Limburg waarin wordt, eh, dat vliegveld een infrastructurele voorziening wordt... die bijdraagt aan die nieuwe ontwikkeling van het Limburgse... dan kan dat een heel belangrijk infrastructureel project zijn. En die treinen, daar zijn we ook al 30, 40 jaar mee bezig. Er is toch altijd een mobeltreintje treintje wat naar Luik rijdt... eens in de maand of twee maanden... Als het uitvalt, dan is het er gewoon x aantal maanden niet. En daar hebben ze nu wel eh, doorgedrukt. Nee. Maar, maar, maar de is vraag is: wat
2: gebeurt er als al die voorwaarden niet voldaan worden? Als al die voorwaarden worden. niet
10: voldaan worden, dan, dan wordt het alsnog gesloten. Maar sluiting Dat staat niet kost toch meer staat geld. En
12: het amendement. Sluiting
10: nee. kost toch meer geld dan het openhouden van het vliegveld. Het neerzetten van het Francine-Hoebe-plan. Dat kost gigantisch zoveel het geld. En het onderhoud daarvan ook. En we hebben hier al niets in Limburg. We hebben alleen een beetje industrie. Eh, DSM, daar gaan we het straks over hebben, daar zal ik niks over zeggen nu, staat onder druk. Eh, VDL wordt nog een heel vraagstuk. Wat hebben we dan nog hier in Limburg... om grote bedrijven hier naartoe te trekken? Mensen moeten naar Amsterdam reizen... dan 2,5 uur om de ja, trein zitten. Meneer Quint, wat, ja,
12: hebben nou, wat hebben we nog wat, wat, wat bijvoorbeeld ook ontbreekt aan, aan de hele discussie is... we hebben op dit moment te maken met een inflatie van ongeveer 12 procent. De kapitaalmarkt staat op springen. Geen hond die op dit moment weer weet... moet ik mijn aandelen en obligaties nou verkopen... moet ik ze inwisselen, want je, het kan binnen de kortste keren anders liggen. Dus die kapitaalmarkt is op dit moment buitengewoon onrustig. Als je in zo'n situatie zo'n besluit neemt... dan mag je toch op zijn minst van het bestuurder verwachten... dat hij een grondige financiële vertaalslag maakt... van wat er allemaal moet gebeuren als het dus doorgaat, he, dus dat niet alleen dat nieuwe asfalt... op die startbaan wordt gegooid, mm -hmm. maar dat je dus ook weet... stel je voor dat je moet gaan taxiën... omdat de luchtvaartwet een bepaald soort spelregels daarvoor heeft neergelegd... kan dat dan wel, gezien de bebouwing van de dorpen die daar in de buurt ligt... die moet je dan uitkopen. Eh, kortom, de financiële consequenties van nog dit plan... nog een plan als het niet door kan gaan, he, dus als het niet klopt... dat is niet geïndexeerd. Geen mens weet wat het op dit moment zou kosten... en wat de inschatting is... Uh, volgens de financiële specialisten die daarvoor ingehuurd zijn... Uh, wat het zou gaan kosten als deze trend die we op dit moment in de financiële markt zien. Uh, wanneer we dat gaan berekenen. En ja. dan heb ik het nog niet, nog niet over een Raad van State. Ik blijf het zeggen. Die hele stikstofmaterie is niet doorgerekend door specialisten. Ik heb net hier een minister van Vlaanderen horen zeggen. Daar heb je specialisten voor nodig, daar heb je wetenschappers voor nodig. Want dat weet je niet zomaar. Maar als je ook de op de...
11: Binnen... Als je kijkt uh, waar Karel het over heeft. Het sluiten kost heel veel. Um, als je kijkt, uh, er, er, er zijn inderdaad een paar honderd uh, mensen die, die hun werk vinden daar op, de, op het vliegveld. Dat, bedoelt, ja, dat respecteer ik ook. 1800
2: mensen. Ja. En dat is
11: uh, op zichzelf is dat, uh, is dat natuurlijk naar. Uh, als je de, uh, je baan verliest. Aan de andere kant uh, zie ik ook maar, laat ik dat dan ook maar even noemen... dag in dag uit een grote vraag van welk bedrijf Juist. dan ook... van welke overheidsinstantie personeel. dan ook... onpersoneel. Uh, ik, 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 ik noem maar KLM, het meest tot een verbeelding sprekende op dit moment uh, vandaag. Uh, maar er is dus een enorme vraag naar personeel. Uh, dus met andere woorden, het verliezen van een baan uh, bij het vliegveld wil nog niet zeggen dat je dan uh, uh, doelloos bent.
10: Dan ja, dat is helemaal Jan. Dit maar zijn hoogopgeleide te technici nee. die niet zomaar... Nee. Uh, de bagageafhandeling in Schiphol kunnen gaan doen. Ja. Dit zijn hoogopgeleide technici die het Limburgse land moeten gaan verlaten... of naar Luik, of naar Düsseldorf, of naar welk vliegveld dan ook... Ja. om daar opnieuw ja. een job te vinden. Ja. Dus het is voor die 1800 ja. mensen die hier werken, voor het overgrote deel... is dat een enorm gelach als zij hier hun baan verliezen. Ja. Die dat moeten ze... gewoon met huis en haard... In het Limburgse verlaten en naar
2: elders gaan. Ja. En zelfs naar het buitenland gaan. Ja. Karel, ik heb begrepen dat de provincie tot 2035 zo'n 150 miljoen euro moet steken in het vliegveld. Uh, dat betekent dat er minder geld is voor andere dingen. Is nou, dat, is dat de billijke? Dat is
10: de billijke, maar dat moet wel. Kijk, dat vliegveld, daar ben ik het ook mee eens... dat moet op een gegeven moment op eigen benen kunnen staan. Dat moet redabel worden. En vandaar dat je moet kijken van hoe moet ik dat vliegveld inrichten... zodat het kan bijdragen aan het Limburgse economische uh, leven... Aan, aan, de, aan de industrie, aan de, 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 ja, de welvaart hier zodanig dat het voldoende geld kan verdienen om uh, okay, te, ja, blijven als het het geld te blijven. niet zo
2: klotsen tegen de plinten?
10: De 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 het raast,
2: kan Maastricht, Aachen, Airport het dan schudden? Dat
10: is zeker zo. Maar daarnaast, Harper zegt nu, ik steek geen geld daarin. Maar Harper zal met een integrale visie moeten komen op de luchtvaart in geheel Nederland. Schiphol zit dik in de problemen. Lelystad is afgebouwd en niet open. Daar zitten ook miljarden zitten daarin. Eindhoven doet het op dit moment goed. Nou, dan heb je nog Twente, Groningen en Maastricht. Die moet tot een integrale visie komen. Hoe gaan we die dat vliegverkeer over Nederland verdelen. Ja, maar... En het kan best zijn dat als je in samenwerking hebt... met Duitsland en België, België, Slimburg en Noord- en Westfalen... dat je tot een bepaalde centrale positie... voor het Maastreekse vliegveld kunt komen... Niet een uitgebreid groot vliegveld met vrachtvluchten en weet ik wat al die meer. Maar geënt op datgene wat nodig is. Ja, maar, mag ja, ik dan daar, en mag dan nu? kan het ook ja. overeind blijven. Mark, Mark. En dan zal Harbors ook moeten investeren in het vliegveld de
12: Karel, dat is allemaal prachtig. Maar als je dan jezelf wijs maakt, Want ik word uh, misselijkmakend, vind ik het. Dat er voortdurend gesuggereerd wordt dat duurzaamheid vertaald wordt in elektrisch vliegen. Uh, ik heb dat aan technici is gevraagd. Wat kost de, hoeveel tijd kost het om dit innovatieve proces... überhaupt uitvoerbaar te verklaren? Dan praat je over decennia. Dus als je nu praat, en dat, staat dus ook in een, dat is ook een van die zinnen in, in, in dat ja. amendement... het moet wel duurzaam. De mensen moeten minder last hebben. Dan denk ik, ja, maar wacht even. Welke deskundige legt zijn hand in het vuur dat dat binnen nu en tien jaar uitvoerbaar is. Ik kan ja, niemand vinden die dat zegt.
11: Nee, maar dus die, die, die nieuwe ontwikkelingen... Daar, ik heb zelfs aan de week een artikel gelezen... dat uh, die elektrische vliegtuigen, dat kan je bijna schudden... als het gaat over de wat grotere afstanden... vanwege de zwaarte en de enorme omvang van de accu's die daarin ja. moeten. Dat lukt dus nooit, zegt men. Maar goed, even los daarvan. Um, als, je, als je kijkt... Um, uh, dat, dat amendement nog even, hè, van uh, we blijven open, maar we binden er voorwaarden aan. Daar zit een enorm risico in ook, omdat uh, het Rijk zou kunnen zeggen, Schiphol zou kunnen zeggen, oké, okay, oké, okay, oké, okay, we willen wel met jullie praten, maar wij hebben zelf een probleem met Schiphol. Mm -hmm. Weet je wat, uh, gaan we dat wat vrachtvluchten afstoten naar Beek bijvoorbeeld. Mm -hmm. Terwijl het nu het uitgangspunt is, we mogen niet groeien, de druk vanuit het feit dat men wil overleven... en het feit dat men nog enig perspectief wil, wil bieden... kan best ertoe leiden dat die... Uh, die, Expertant. Die, die, dat, eh, maar ook dat uitgangspunt van niet groeien zwaar onder druk komt te staan. Nee, dus wat Correndon nu uh, als eerste uh, heeft gedaan, Correndon gaat een extra vliegtuig, Just. want er is perspectief op vluchten naar Malaga, naar Sevilla. Met andere woorden, die, die, die er formulering in dat amendement, nee, deugt gewoon niet. Wat dat maar
10: doet. kijk, dat Schiphol vrachtvlucht die je hier naartoe brengt, dat zal niet gaan gebeuren. Waar breng je de vracht naartoe, daar waar het makkelijk afzetbaar is? Hier in Limburg is niks waar je die vracht toe kunt brengen. Nee, je kunt een auto laden, een hele grote auto, die dan naar Brussel rijdt of naar Antwerpen of naar eh, Amsterdam of Rotterdam of naar Duitsland in rijdt. Het moet weer getransporteerd worden. Vandaar al die loodsen die hier ja. staan. Dus die vrachtvluchten, daar zal men niet op inzetten. Ja, Jan, Dat is niet Jan, de oplossing
12: van Er het is het probleem. zowel bij Schiphol als bij MAA... Sprake van een element, en dat hebben we nog niet genoemd, en ik kom iedere keer uit als ik alles maar door blijf denken en alles om een rij zet. Voor Nederland is Schiphol heilig en KLM, en voor Limburg is MAA heilig. En dat is emotie, dat is niet rationeel, dat moet kosten, oh. daar dat ben ik van overtuigd, dat zit heel diep. In, in ons systeem. Nederland zonder Schiphol kan niet. Ja. Limburg zonder Vliegveld kan niet. Ja, maar in geval, ook zo. Dit, dit was geen historisch
2: besluit. Of anders gezegd nee, in januari 2023, nee, dus 2023 komt het een, een
11: historisch nou, nee. en historisch onjuist besluit, zo <laughs> ja, zeggen we niet ja. ja. oké, okay. okay, we gaan Dank we
3: gaan wel. ander onderwerp. Het DSM gaat fuseren met het Zwitserse bedrijf Firmenich. Eh, het bedrijf wordt dan ook een Swiss, het fusiebedrijf wordt een Zwitserse onderneming. Wat vinden jullie daarvan? DSM Ooit de staatsmijnen nu Zwitsers?
10: Nou, het is een langzaam. Je ziet het langzaam afbouwen. Het verdwijnt heel langzaam uit Limburg. Ze hebben heel veel takken hebben ze afgestoten: materialen, petrochemie, de kunstmes, noem maar op. Alles is afgestoten. Houden we nu alleen nog de trash en bio -care houden ze over. En die fusie met Verminig. Nou, Het hoofdkantoor, de, de CEO's van DSM gaan naar Zwitserland. Dat is juridisch, is dat zo geregeld. Nou, Die nemen er ook de belangrijkste mensen mee die hun adviseren. Dus de top van het bedrijf gaat naar Zwitserland. Nou, Dan is het ook een kwestie van tijd... voordat allerlei andere mensen die nu in het hoofdkantoor besteed komen... voordat die ook richting Zwitserland vertrekken. Dus langzaam maar zeker... Zal dat een beetje ja. gedowngrade ja. worden, de activiteiten van DSM in dit Limburgse land. En dan zul je zien dat dat grote machtige bedrijf van Limburg ooit enorm trots op was. En wat ook veel betekend heeft voor Limburg.
1: Ja.
12: Dat ja, maar wat was het alternatief, Karel? Uh, deze multinational, zoals iedere multinational... is op wereldschaal bezig om te kijken waar liggen onze kansen. Waar uh, kunnen we onze omzet minstens handhaven... Of vergroten. Uh, waar is vraag naar? Welke ja. nieuwe ontwikkelingen passen bij onze expertise? Nee, Er was ook geen alternatief. Ik wou net zeggen, er was nee, geen alternatief. Er was, geen nou, alternatief, er was dus ja, ja. geen alternatief. Zou, ze, hadden, ze hadden ook
3: kunnen kiezen voor de hofvestiging in Maastricht.
12: Nee, dat kon niet. Dat heb ik uitgebreid nageplozen omdat ik wist dat hier de pijn zit. Um, het is uitonderhandeld. Ze hebben uh, twee derde van de aandelen, heeft DSM. Dus DSM heeft de beslissende macht. Uh, de CEO's zijn van DSM, alleen... Daar was wel de eis tegenovergesteld. Maar dan moest er dus wel juridisch bedrijf gevestigd in Zwitserland worden. Dus er is uit onderhandeld. Twee punten hebben ze gewonnen. Eén punt hebben ze moeten toegeven. Ja. Wat, wat ik met Karel eens ben. En dat is, maar is, dat is een proces wat op wereldschaal overal plaatsvindt. Je weet gewoon dat er een overgangsperiode is. Alleen je weet niet hoe lang die duurt. Maar... Dat, dat, uh, want Zwitserland is geen lid van de Europese Unie. Ja. Ik weet niet uh, dat... Kom ik nergens tegen, maar dat is het eerste wat ik dacht. Oh, wacht even. Dit ligt dus buiten de Europese Unie. En dat staat weliswaar niet in de media. Maar ik denk dat dat een hele belangrijke factor is geweest bij de onderhandelingen. Omdat ze zich dus aan een aantal zaken die binnen Brussel op het gebied van de business... die ze dus nu als primaire business gaan uh, nastreven, um, dat ze veel vrijer zijn... Wanneer ze alleen maar te maken hebben met het Zwitsers recht. Oké. Okay, ja. is het is het een fiscaal opzicht gunstiger dat. Uh, nou, niet deze alleen de fiskaal, de, Niet maar... alleen fiscaal, al, 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 ook als het gaat om spelregels die te maken hebben met de spullen die ze maken. Ten, ten opzichte
10: ja, van de economische ontwikkeling en nee. de innovatie. Maar, in Zwitserland maar, hebben ze veel meer mogelijkheden dan hier in het Limburgse land. Ja, maar dat is, is het
3: probleem van de dividendbelasting. Limburg, de dividendbelasting in Zwitserland ligt hoger dan in Nederland.
11: Ja, dat, ja dus, dat,
12: dus dat is ja, het niet. Is het lichting, nee, maar
11: het volksvolk. Volgens mij is het. Uh, kijk, er is een zeker sentiment ten aanzien van DSM, omdat het uh, oorspronkelijk, wat Fons ook noemt, uh, stamt uit de tijd van de, van de, van de mijnen. Maar daar houdt het eigenlijk mee op. Omdat het eigenlijk jaar geleden. Gewoon in het kapitalisme is, is het gewoon een kwestie van overleven. Uh, hoe kan ik mijn winst maximaliseren. En dat is wat uh, DSM doet. Met die Dunema-vezel, toen ik in de gemeenteraad in hier zat was, was dat een wonder. Was het fantastisch dat dat bedrijf dit ging doen. Met even groot gemak wordt het nu uh, aan de kant geschoven en overgedaan. Dus er is in feite niet zo'n binding met Nederland... alleen al vanwege het feit, nou ja, we zitten toevallig hier. Als het beter uitkomt en ook financieel uh, beter perspectief biedt... dan gaan we gewoon in Zwitserland nou, uh, zitten. Wat dat betreft... Zou het Monique inderdaad, denk ik ook wel eens gelijk kunnen hebben, dat Zwitserland wat dat betreft minder gebonden is aan de controle van de. De, van de economische
10: EPA. ontwikkelingsmogelijkheden zijn daar veel groter ja. dan hier in het Limburgse. Dat, dat is gewoon zo. Nee, u behoudt en Nederland. dan heb je ook weer in Nederland niet, maar met name hier in Limburg, waar de infrastructuur gewoon die gering is, waar de samenwerking met Noord-Rijn-Westfalen en Belgisch-Limburg ook. Nog altijd op een laag pitje staat, helaas. Onbegrijpelijk, maar helaas. En waar de ontwikkelingsmogelijkheden van DSM als grote multi-international gewoon te beperkt
12: zijn. Maar ja. Karel, maar ik vind het leuk dat je het nu, nu zelf aangeeft waarom. Ik iedere keer opnieuw, als het over vliegen gaat, denk, maak nou in godsnaam die infrastructuur die te maken heeft met wat je nu zegt, de samenwerking met bedrijven, het woon-werkverkeer van mensen die hier wonen, maar die hun baan elders hebben, dat dat even normaal is dat je, want ik bedoel, wat is luik helemaal als je er naartoe moet, hè? Je kan zeggen, ja, maar als je geen auto hebt, inderdaad, dan ben je, dan ben je de klos. Hmm. Uh, maar het is natuurlijk een afstand van niks. Dus het is te debiel voor worden dat wij nog steeds geen snelle verbinding hebben hier met Luik. En datzelfde geldt ook voor een heleboel plekken in Duitsland. Dus je kan niet mee profiteren van de economische ontwikkeling die voor het grijpen ligt. Ja. Maar één aspect heleboel. is buiten,
11: buiten beschouwing gelaten, wat ik erover gezien heb tot nu toe. En dat is de vraag: wat gebeurt er met die mensen van DSM in Delft, die daar in een laboratorium werken? Wat gebeurt er met. Daar wordt mensen...
12: in geïnvesteerd, zeg ik. Ja, maar
11: dan nou, heb ik het over de lange termijn. Hè. Wat huh? gebeurt er met de mensen die hier nog uh, voor DSM werken, van wat er over is? Daar wordt niet over gesproken. Maar ik ben heel erg benieuwd wat daar uh, nu gezegd wordt door DSM over het toekomstperspectief van de mensen die hier werken. Oh, ze spreken Want dan het, het zou nog... best zo kunnen zijn. Kijk, Zwitserland. Uh, mijn eigen dochter heeft in Zwitserland uh, gewerkt. Uh, Zwitserland heeft heel hard nodig. kennis nodig. En die hebben ze niet zelf. Ja, Althans niet in die mate. Dus die zijn heel erg aangewezen ja. op het buitenland. Dus die ja. halen die kennis. Ja. Dus wat is het toekomstperspectief van mensen die hier nog werken... als je ziet dat de nadruk toch op Zwitserland uh, gaat liggen?
12: Nee, maar dat, dat zie je natuurlijk ook bij de chipindustrie. Als je nagaat dat we uh, zelf hier in Nederland ongeveer de grootste ooit ontwikkeld hebben, waar de hele wereld naar keek, hoe is het mogelijk dat ze daar in dat kleine land zoiets presteren. Nou, wat merk je dus nu? Uh, je hebt één oorlog in de Oekraïne nodig en iedereen is in paniek, want we worden afhankelijk, veel te afhankelijk van elkaar. En, uh, wat, je, wat je dus, denk ik, gaat zien... Dat is, en dat is toch de internationalisering... waar je op de een of andere manier niet meer buiten kan... dat al dit soort bedrijven die een zeer hoogwaardige kennis nodig hebben... waar universiteiten achter hangen... want dat is natuurlijk in Delft de belangrijkste verklaring waarom ja. ze daar zitten... Uh, dat je ziet dat door die samenwerking van die universiteiten en de RWTH is de grootste technische universiteit die we uh, in Europa hebben, om maar eens wat te noemen, en die ligt hier op grijpafstand, uh, dat je zult zien dat er netwerken gaan ontstaan uh, waarin ook mensen op meerdere plekken ingezet worden. Mm -hmm. dat, dat gebeurt nu al in de, in de, de grote industrieën, omdat die kennis zo specifiek is.
10: Goed, het uh, heeft negatieve gevolgen zoiets, hè, voor de Universiteit van Maastricht die uh, hooggespecialiseerde mensen opleiden... Juist. en die het Limburgse allemaal gaan verlaten... omdat er gewoon geen
2: werkgelegenheid is. Denk er ook eens aan, hè?
12: Ja, maar maak die verbindingen dus eens beter. Ja,
2: goed, we gaan naar de sport. Dat doen we normaal nooit in dit panel, maar er is alle aanwezigheid We zijn alle drie heel goed. Tom, weet ik, daarom. We hebben, we hebben nog onder minuut. moeten we nou Tom Dumoulin stop na dit seizoen met wielrennen. Kijgen Leunissen, hoe is dat bij jou uh, beland? Nou, ik, ik, aanbeland. Ik,
10: ik vind het heel erg natuurlijk, maar uh, hij heeft uh, in toch die voor jaren. wielrennen voor Ja, zeker. He, in 2019, uh, 17, 19. In die jaren was het de. Top wielrenner. En ik dacht echt, dat wordt ons, eh, onze grootste wielrenner ooit. Eh, Nederlandse wielrenner ooit. En daarna is hij een beetje de versukkeling geraakt. Ziek geworden. Ja, wat voor ziekte precies, dat weet ik ook niet. Maar eh, het is niet echt lekker weer op gang gekomen. Hij heeft ook dezelfde medaille gewonnen in Tokyo. Fantastisch. Maar hij voelt, hij voelt zelf dat het gewoon niet meer gaat. En wat het dan ligt, ja, nou ik, nou, ik zou zie. het niet ik weten. Het ook, uh, ik maar ik vind gestand, het wel van. goed dat hij zo rationeel is. En als hij voortdurend moet afstappen, ja, dat is het ook niet meer leuk
11: ik zie het al... ja, nee, wat, ik, wat ik bij hem zie, is dat hij altijd heel erg uh, psychologiseert uh, wat er gebeurd is in een, in een rit. Hè. Dan zie je hem ongelukkig zijn. Dan zie je hem gewoon helemaal, uh, nou ja, weet gewoon geen kant. En wat je nu eigenlijk, ondanks dat hij dat zelf ontkent, heb ik... Gezien. Maar ik zie daar toch een zekere bevrijding in. Mm. Van jongens, ik, ik, ik stop hem Ja, dit, ook knap dat hij stopt. had natuurlijk
2: ja. nog een vette maar, maar contract kunnen binnenhalen. Hij heeft en...
11: allerlei, uh, uh, allerlei pijn, zegt hij. Hey, uh, met trainen, het helpt hem allemaal niet. Rust helpt hem ook niet. Als hij op de fiets zit, wordt hij uh, doodongelukkig, want het lukt niet. Ja, dan vind ik dat een heel verstandige beslissing, moet ik zeggen. En onder die druk uit van zo'n ploeg, rustig. Gewoon in het weekend. Nee, je fietsen.
12: moet nou die ene mevrouw ook iets over nou, veel laten zeggen. Nou, dat is De tijd is op. De hij wo hij is op. wordt nou
2: gewoon dokter. Hartelijk dank. Discussieperrel. Monique Quint, Jan de Wit. Kijk, kijk
3: Dit was de stemming vandaag gemaakt door Rob van Diermen, Fons Gerads en Frank Huber. Graag tot
2: volgende week, zondag 11 uur. En dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. Ik wens u nog een hele mooie zondag.